0: Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11 A partir do versículo 11 Glória a Deus Amém? Diz assim Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito Diz o Senhor Planos de prosperidade E não de mal mas para vós dar um futuro e uma esperança. Então me evocareis, revireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor e mudarei o vosso destino feche os seus olhos Senhor nós te agradecemos, te louvamos porque até que o Senhor tem nos abençoado muito Senhor o Senhor tem nos abençoado no momento do louvor, da adoração o Senhor abençoou o momento da oferta mas agora o Senhor quer falar conosco Pai o Senhor quer trazer uma palavra de poder e autoridade nas nossas vidas por isso eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, Senhor. Arranca toda a distração, Senhor. Faça com que nós possamos estar totalmente focados no altar, Deus, na Tua Palavra. Usa-me poderosamente, Senhor, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quem conhece o livro de Jeremias... Sabe que esse homem aqui, ele sofreu um pouco, né? Um pouco, né? Sofreu muito. Ele, por, por mais de 20 anos, ele ficou na cidade de Jerusalém, Jundá, ali, avisando o povo que, para se converter, o povo se voltar para Deus, o povo largar os seus pecados, porque Deus traria um juízo, um castigo para eles. Passou mais de 20 anos, e ele era até mesmo preso, ele era agredido, ele sofreu muito por causa disso, e ele foi um profeta que foi pré-exílio, e profetizou durante parte do exílio do povo de Judá, nessa passagem aqui, se você ler desde o primeiro versículo, no capítulo 29, você vê que ele manda uma carta para o povo que já está exilado, porque o povo, como ele profetizou O povo foi parar lá no exílio, lá na Babilônia Como foi profetizado por ele Ele ficou na cidade de Judá, Jerusalém Mas lá no exílio Alguns falsos profetas começaram a falar Que estava para acabar Que não seria 70 anos Que Deus ia libertar o povo Que Deus ia trazer o povo de volta para Jerusalém Começou a profetizar Falsos Falsas profecias Começou a falar aquilo que o povo queria escutar Só que Jeremias, ele pega e envia uma carta Claro, alguém deve ter mandado alguma coisa para ele Deus manda uma carta para aquele povo Para confirmar o que ele tinha falado E ele fala para que... Só estou resumindo aqui, mas ele fala para o povo Esquecer esse negócio de voltar para casa se estabelecer na cidade da Babilônia Formar família, se casar, criar filhos né? Na cidade da Babilônia Pediu para que eles também orassem pela prosperidade da cidade Do país ali da Babilônia Eles eu ficar lá por 70 anos que aquilo que os falsos profetas estavam falando Era tudo mentira Mas eu queria parar aqui nesse versículo 11 Só para vocês terem uma noção de onde nós estamos Né? Ele fala, pois ouvindo sei que tem planos, sei que planos tenho a vosso respeito do Senhor, planos de prosperidade e não de mal, não para vós dar um futuro e uma esperança, mas para vos dar o futuro e uma esperança. Então invocareis e vereis orar a mim, eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Eu falo para vocês que Deus é um Deus, Ele, ele, ele reage. Nós agimos, ele reage. Entenda. a família. Se o um
1: esposo trata a sua esposa mal.
0: Né? O esposo vem é grosso com ela. O esposo vem não faz nada para agradar ela. O esposo vem e, Né? Não dá atenção. Não dá... Tra trata mal a esposa. Ele não pode esperar, por exemplo... Estou dando um exemplo. Que a esposa trate né, bem também então uma reação uma ação causa uma reação você não teu trabalho você está lá sem volta, enrola você não faz o seu trabalho de uma forma caprichada você não trata você não respeita os seus, os seus patrões seu gerente seu supervisor, aquilo que está acima de você você não respeita os seus colegas. Você não, vai, você não vai esperar ser bem visto naquele lugar. Você não vai esperar receber uma promoção. Você não vai esperar receber, né, algo de benefício, porque você vai ser, vai ser sempre aquela pessoa que causa problemas, que causa dificuldades. Então, há uma ação, há uma reação. Agora, o que nós queremos dizer aqui? primeiro, o nosso Deus, ele não tem necessidade de nada, o, o nosso Deus, ele é todo poderoso, ele é dono de tudo, ele, ele é absoluto para tudo, ele não precisa de nada de nós, ele precisa de alguma coisa, não precisa de nada, só para ter uma ideia, quando Moisés subiu no monte lá, o povo estava pecando lá embaixo, Deus falou: destruir todo mundo lá e começar de novo com Moisés. Oh, se o povo está pecando lá, começar a fazer é, estátuas, de, estátuas de animal lá para adorar, porque Moisés estava demorando. Deus já queria eliminar aquele povo e começar do nada. Então Deus que não precisa de nós para nada, mas nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Senhor para tudo. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Hoje nós vamos falar de reciprocidade. A lei da reciprocidade. É uma palavra meio difícil, mas só como exemplo. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim, chegai vos a Deus e Ele chegará a vós amém? chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós é assim que funciona Deus Ele, 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 ele age com você conforme você age com Ele eu não estou falando aqui que Deus Deus ele faz a de pessoas tá? mas Ele reage de acordo com o que você age se você busca Deus quanto mais você busca Deus mais Ele revela mais Ele te abençoa mais Ele te mostra coisas que você nem imagina quanto mais você lê a palavra de Deus mais você Deus Ele te mostra reclamações que você nunca pensou momento que Deus ele não ele não age de acordo com o que nós agimos Deus. é antes de nós nos convertermos você foi uma pessoa que tem, ó, então, vou vamos voltar aqui uma coisa mais faz é, de conta né a pessoa roubou a pessoa matou a pessoa fez tudo de ruim que pode fazer a pessoa é ó, passou os outros para trás fez de tudo mas quando ela aceita Jesus, Jesus como o único Salvador, esse é o um momento que Deus ele não leva em consideração nada que você fez. Não leva em consideração nada que você fez na ignorância, nada que você fez quando você não conhecia Deus, nada que você fez quando você não tinha comunhão com o Senhor, porque Ele fala aqui: lá em romanos 5, 20, onde apontou o pecado superabundou a graça amém por isso que quando aquele, aquela pessoa que estava do lado de Jesus aquele assaltante aquele ladrão que estava do lado de Jesus na cruz do Calvário ali ele se arrependeu e pediu perdão que ele fez só até ali no momento da cruz ele fez coisa errada mas naquele momento ele reconheceu que Jesus era o Senhor que ele era o Messias e ele pediu ele se arrependeu e Jesus falou para ele que hoje o Deus estaria No paraíso então até o momento que você não conhece a Deus Não conhece Jesus Não conhece as leis de Deus Não sabe como é que funciona momento que você Por oração de alguém, por um milagre por alguém que pregou para você Você aceita Jesus Você se arrepende dos seus pecados Ele te perdoa na hora Ele lança os seus pecados no mar do esquecimento Aí onde abundou o pecado Superabundou a graça esse é o momento em que Deus ele reage de forma diferente. Você se você liga. Ele fala, ah, você matou, você roubou, meu há ah, nem conversa, cadesse fogo ele já queima. Agora, você fez, tudo que você fez aí, não tem jeito. Você se Deus fala isso, ah não, o que você fez não tem jeito. Ah, você roubou, ah não, você traiu a tua esposa? Não, isso tem, tem perdão não. Manda fogo. Mas Deus ele perdoa. Deus ele salva. Esquece tudo aquilo que ficou para trás mas no momento a partir do momento que você conhece a verdade a partir do momento que você conhece o Senhor a partir do momento que você começa a vir na igreja começa a aprender o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar o teu coração você vê o tratamento irmão eu lembro quando eu fui para o exército, fiquei um dia, ó. um dia no exército? Não ficou falando, mas... vai perguntar. Ah, é louco, louco, pensou, né? tem sido operações especiais, né? Você que ter é pensado nisso, mas não, fiquei um dia. Antes de você entrar no exército, o sargento. Ô, oh, não, por favor, o senhor tem que cair gentileza. Onde é que o banheiro? O banheiro é por aqui, ó. Vai por ali. Aí você dá uma saída meio do soldadinho, né? Vai, vai, coloquei mais... lá. Mas ficar tá no bom, e vai pegar o tratamento, antes de entrar um depois que você entrou é outro <risos> o exército também foi um dia só, você. senhor eu fiquei lá, graças a Deus amém mas Deus assim, te tra Ele te traz Ele não considera o que você fez no passado você aceitou Jesus acabou, daqui para frente Ele vai te tratar, vai você irmão a partir daquele momento você conhece agora, começa a conhecer a palavra você começa a conhecer o que agrada e o que desagrada a Deus, você começa a conhecer como chegar perto dele, como ser abençoado, você começa a conhecer as leis do Senhor, as leis espirituais você começa a conhecer, aí Deus vai te tratar de uma forma diferente e repetindo irmãos Deus não faz acepção de pessoas só de atitudes de atitudes de pessoa não de atitudes ó oh, vós me buscareis e me encontrareis quando me buscar. quando me buscar, só vai encontrar a Deus quando você buscar ele Deus está ali pronto para te abençoar e nós vemos aqui uma situação muitas vezes que nós estamos a igreja nós servimos a Deus Servimos a Deus, Vimos a igreja, quem sabe uma vez por mês. né? Vemos a Bíblia, quem sabe uma, uma, uma vez por ano. Oramos. Às vezes a pessoa fala: Nossa oh, Senhor, eu oro. Nossa Senhor, eu vou na igreja. Nossa Senhora, eu ofereço na igreja. Meu Deus, o que está acontecendo isso comigo? Aí Deus puxa ali no barco falando substrato. É, ora mesmo. Uma vez por mês. Dois minutos, vai. Esse ano inteiro, três minutos de oração. Ó, oferta da igreja. Esse ano, estamos no meio do ano. Esse mês que Deus diz. Ó, vai na igreja. Passando a senha. Irmãos. Está difícil com Deus. Imagina sempre. Imagina sempre, o Senhor na nossa vida. Deus tem planos para nós, Ele fala aqui, Ele tem planos, Ele tem propósito, Ele tem projetos para a nossa vida. Mas se nós não nos Nós
1: não orarmos a
0: Deus, como é que nós vamos saber que planos é esse? Se nós não vamos começarmos a estudar falar, o que Deus quer comigo? A gente eu, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho filhos. Se eles vierem, se mostrarem, né? desejo de fazer algo, se tem algum plano de fazer alguma coisa, eu tenho um filhos, eles vierem aqui pedindo, pedindo apoio, mas se eu neles eles querem fazer, eles estão se esforçando, claro que eu vou ajudar. Né? Os pais aqui. O filho quer abrir um negócio não sei do que. Você vê que ele está ali empolgado, né? quer abrir, só que ele precisa de, de grana, né? Apoio financeiro. Partiu dele, não quer fazer, ah, vamos né, investir. Agora se você tem um plano de querer que ele faça, aí não funciona. Deus poderia falar, você agora, a partir de hoje é pastor, mas se eu não busco, se eu não falo, se eu não oro, não está no meu coração, eu posso vir para agradar né, naquele momento, mas não vou prevalecer. Então a partir do início, do início da caminhada com Deus. A cobrança é maior. também tá Se você quer chegar no nível de, de, de revelação, do, do, igual esses, esses tempos agora na minha casa, Deus está abençoando gente lá, a oração, é, minha esposa, a gente está orando pra caramba lá. E eu achei bonito aquele dia da KCL, da veio aqui na frente, a gente veio falar, eu falei um minuto, a minha esposa o microfone e falou nessa Porque Deus tinha revelado para ela algo, né? Que eu tinha uma revelação na vida dela. Eu só ia falar ah, que bom que você está aqui e tal. Mas Deus não tinha dado uma revelação para ela. Há tempos, quando a Cael estava no hospital, de nós estarmos indo lá na, igreja, na, na frente do hospital fazer uma campanha por sete dias. Nós fizemos uma campanha por sete dias. Mas foi Deus que revelou para ela. Por que Deus revelou para ela? Porque ela está morando. Porque ela está buscando. Porque Deus, ela está buscando né, comunhão com Deus. Ao ponto de eu chegar em casa, a irmã que você viu lá, eu fiquei por lá de fora de casa, das 5 às 6 é a oração lá do grupo. Eu que estava sem chave, eu fiquei lá fora, eu falei, vou estar no grupo lá, abre ah, o portão, não porque senão, lá, eu ia ficar lá fora, né? Não sei quem aqui viu, né? Tem as irmãs que fazem parte do grupo. Eu coloquei, abre ah, me o portão no meio do grupo lá, e pedi desculpa dos irmãos, né? Então eu ia ficar lá fora, né? Tem compromisso. Deus revelou para ela. Nós fizemos a oração lá e ela foi abençoada. Ela foi a cacete foi liberta, foi curada. Esse nível, irmão, só alcança quem busca, quem ora, quem busca conhecimento de Deus. Você quer que Deus te ajude em algo? Você tem que buscar Deus. Deus ele ele reage. Ele reage ao que nós fazemos, às nossas atitudes. Deus ele reage, Ele não ele faz nada Se nós não agirmos primeiro Ó Em Salmos 18, 25, 26 Diz assim, para os, ele fala assim Olhem duas versões A versão nova a versão internacional Diz assim, para com o benigno Benigno te de mostras, Deus Com o íntegro Também íntegro Com o puro, puro de Móstres mas com perverso e flexível. Olha, na versão Bíblia, tem uma Bíblia viva, né, cara? Diz assim, o Senhor é fiel para o fiel, cumpre as suas promessas para quem obedece as suas leis. O puro de coração o Senhor se revela puro, mas ao homem que torce os seus mandamentos a sua ira. Aleluia! Então é assim que Deus age. Aquele que é fiel, ele esperava fiel. Não é que era, ah Deus fiel, até a palavra, assim, que ele é, mesmo que ele não, não seja fiel, ele é fiel. Mas ele é fiel na palavra, ele é fiel para princípios dele, entendeu? Ele é fiel naquilo que ele falou na palavra. Nós temos que tomar cuidado, com, De cobrar a Deus, de exigir de Deus coisas. Que nós não temos o direito, porque nós não estamos fazendo nada. Nós podemos passar 30 anos na igreja, irmão, uma vez por mês, né? Lendo de vez em quando a Bíblia, orando ao, ao Senhor, quando está aqui na igreja só com o pastor manda e deu reclamar que Deus não está abençoando, Deus não está fazendo. Bom, nem que quando passamos por lutas, por tribulações, se você tem comunhão com Deus, você se sente bem, você se sente em paz. Você consegue vencer, você passa por situações. Eu estava falando com a Irmã, eu acho um acidente aí. O que tem Deus consegue ver? Coisa ruim tudo. Né? Agora se arrebentando uma parede aí. Mas falei ela, eu falei para ela, a sorte não foi esse aqui. Meu, né? o verso, porque se fosse o verso era perda total, porque daí abriu o airbag, o airbag abriu, né? daí acabou o carro. O airbag disse que abriu o airbag, abraço. Olha né? o é um lado bom do negócio. Outro lado bom, nós arrebentamos na parede, mas gente não quebrou nada. Saímos em Outra coisa boa: que não, não atropelamos ninguém, não bateu em outro carro. Tivemos um prejuízo, né? mas Deus, dessa vez, tem que nos dar condição para pagar. Deus nos livra, irmão. Por quê? Tivemos outras situações. Porque, da mesma forma que nós. Quanto mais oramos a Deus Deus mais nos abençoa Quanto mais buscamos a Deus O inimigo também, também se levanta da mesma Um pouquinho na proporção mas Ele levanta para cair no nome de Jesus E nós temos que entender irmão, Que Deus é fiel Ele é um Deus recíproco Ele age conforme nós agimos Ele age conforme nós agimos Dentro daquilo que você pode Dentro do seu tempo diário Tira o um momento para Deus Tira o um momento para orar Tira o um momento para ler a palavra Para estudar Porque Deus Ele tem tanta coisa para nós Mas só abre a torneira Conforme nós buscamos irmão. A água só sai do filtro Quando nós vamos ali Abrimos a torneira pegamos. Se nós não fizermos nada Não vai acontecer nada Você quer sua família salva? Irmão? Busque em Deus você quer melhorar no teu trabalho? Busca do Senhor. Você quer estratégia para o teu negócio? Como funcionar o teu negócio para você, você proceder melhor naquilo que você faz? Na tua atividade? Ora a Deus. Deus vai dar estratégia para você. Deus ele vai, vai chegar e diz a Deus, ele chegará na voz. Deus tem muitos planos para nós. Muitos planos para nós. Os planos eles são o quê? Oh, de prosperidade e não de mal para nos dar um futuro e uma esperança, é isso que Deus quer para nós mas se nós não reagimos não agirmos, não sermos fiéis a Ele irmãos, nessa pandemia muita gente chegou mais a Deus muita gente começou a orar mais muita gente começou a ler mais né? começou a buscar o Senhor mais mas teve muita gente que aproveitou para cair fora Não ah, Desculpa agora que posso pegar eu posso pegar o convite Eu não vou mais na igreja Aproveitou Mas vai lá, né, pega um ônibus lotado Vai no mercado lotado Vai no, na feira Tá cheio de gente né? Vai em churrasco Vai em tantas coisas, mas a igreja não a igreja pega Eu tava vendo na, no Face Nos Estados Unidos, uma, uma, um estado lá o cassino pode abrir, mas a igreja não. Os irmãos foram no cassino. Vocês acreditam? Os irmãos foram, a igreja inteira foi no cassino, fizeram um culto dentro do cassino, porque lá podia, mas a igreja não podia abrir. Interessante, né? Fizeram um louvor dentro do cassino, porque dentro do cassino não podia funcionar. Lá na igreja não pode, nos Estados Unidos. Então, isso, bom, pense nisso. Quanto mais você buscar. Quanto mais você se entregar a Deus, mais Deus vai te abençoar E é bom ver a gente ter o nosso Criador, o nosso Senhor Que sabe de todas as nossas coisas, de todos os nossos sentimentos Sabe como é de cada átomo do nosso corpo Ele sabe de qualquer atitude que nós, vamos, nós podemos tomar Ele sabe tudo na nossa vida ele é, o, ele é o Criador, Ele é o que fez a gente Ele sabe como te conduzir, Ele sabe como te ensinar Ele sabe o que você tem que fazer para ser abençoado, para você ser próspero ele sabe o que a sua família tem que fazer para ser uma família abençoada. Ele sabe o que o marido, o que a esposa, como tem que agir para que eles tenham uma vida feliz. Porque casamento não foi feito para ser infeliz, irmão. Você não casou para sofrer passou passou um jugo. Você não se casou para sofrer. Deus fez o um casamento perfeito, de uma forma maravilhosa, né? para você ser feliz, ter paz, ser abençoado, ter um lugar seguro. É você chegar, você está no teu trabalho, você quer ir embora para sua casa, né? Quem tem um casamento abençoado, quem né, está no serviço, quer ir embora para chegar em casa, eu quero abraçar minha esposa, né? Eu quero ver os meus filhos, eu quero dar ter no meu, meu lugar de paz, né? de comunhão. Deus ele fez tudo para nós para nos abençoar, mas se nós tivermos comunhão, se nós tivermos, né? cuidado com as coisas de Deus se nós nos valorizarmos as coisas de Deus irmão, Deus vai nos valorizar, Deus vai nos abençoar e está tudo pronto ali Ele fez tudo perfeito, mas nós como é que fala assim, renegarmos a Deus, esquecemos que Deus existe, só lembrar de Deus na hora de vir o culto uma vez por mês a Santa Ceia só lembrar de Deus na hora da tribulação na hora da luta, né, na hora do problema nem se lembra de Deus Deus só vai lembrar de Deus você vai ter uma vida infeliz porque você não busca Deus porque você não lembra de Deus você esquece de Deus, Deus também deixa você de lado você deixa Deus de lado Deus deixa você de lado irmão. Deus está ali Ele não faz exceção é de pessoa, Ele quer te abençoar também mas não adianta, irmão, se você estender a mão para Ele Pedro, quando Jesus estava andando no mar Aquela tempestade terrível. Né? Daí a lá Jesus andando no mar ali. E nessa tempestade, o Pedro pede para ir junto, né? Certo, é, deixei com você então. Pô. É, um corajoso. O né? pessoal fala que na fundum, mas foi um corajoso saiu do mar. Ele foi. Aí claro, ele começou a Deus os na metania, na aula, e tal. E até uma baixada. Ele começou a afundar. E quando ele clamou a Deus. A Jesus, Jesus estendeu a mão e pegou na mão dele. O que quer dizer isso, irmão? Jesus não estava longe. Jesus não precisou correr para chegar ali. Jesus não o subido lá do céu, desceu com o teu mão. não. Ele já está do lado. Ele já está do nosso lado, irmão. A Bíblia fala que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está do teu lado, irmão. Eu tinha um há muito tempo atrás que eu conheci. Muito tempo. Eu não vou lembrar de um anterior. Um curso que nós temos de casal lá no, lá no par Curso rápido de casais O cara ele, ele tinha problema com a mulher dele e ficava sem conversar Não conversava com a mulher Eu não lembro nem da cara desse rapaz Mas aos uns 20 anos atrás Ele discutia com a mulher Não conversava com a mulher Só dentro de casa não conversar. Chega no serviço, não conversa. Vai dormindo, conversa. Vai dormindo, conversa. Quem sabe posso até aqui, no conversa. 15 dias, vários dias. uma coisa, irmão. Deus está do nosso lado. Deus está conosco todos os momentos, todos os dias. E nós, muitas das pessoas, ignoram a Deus. Não dão atenção para Deus. Deus está ali. É chato, né? Você estar com uma pessoa e não conversar. Eu, às vezes, do carro, daqui de casa. Pega um serviço da minha esposa. Tem vezes que ela vai quietinha, é. De vez em quando ela vai quietinha daqui lá. Eu fico, eu fico já chateado, né? De, pô, eu dou outro cara, né? Amor? Como é que foi? Como é que tá lá? Como é que tá o seu serviço? É, é ruim, né? Você ficar dias convivendo com uma pessoa e não ter contato e não ter não ter conversa, não ter assunto nem com o um homem falar, ah, tá bom, amor, é verdade. Deixa a mulher falar, né? Não, é, é verdade, é, concorda. Mas você está conversando, vai né? a pessoa é ignorar a outra. Mas em caso, por dias, dias. É uma coisa que Deus sei que Deus está do nosso lado. Essa história de Pedro que eu falei para você para mostrar para vocês que Deus está do nosso lado. Pedro começou a afundar, clamó, chamou por Jesus, Jesus já estendeu a na hora. Porque ele está do lado. Vamos. Vai Tiago, né? Fala. Chegaremos a Deus e Ele chegará-vos a vós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Vou perguntar para vocês, Pai encerrar: vocês têm valorizado a presença de Deus na vida de vocês? Vocês têm valorizado a obra do Senhor? Vocês têm tentado ouvir a voz do Senhor? Vocês têm tentado conversar com Deus através da oração? Você tem tentado saber qual é a vontade dele na sua vida, através da leitura da palavra, através das ministrações. Você tem tentado mesmo, lembrar de Deus na Senhor do mundo. Tem que lembrar de Deus só na Santa Ceia. Bons. Como você agir com Deus? Ele vai agir com você. Ele não precisa de nós. De nada de nós. Ele é todo poderoso, Ele é absoluto em tudo Ele não precisa de nós. Nós precisamos muito dele. Amém? Então vamos, vamos colocar de pé. horário já. Chegai a Deus. Ele chegará a nós. Busca Deus. Busca Deus. Busca o Senhor. Não deixe o frio. Não deixe que essa pandemia. Não deixe que nada te separar do amor de Deus. Não deixe não deixe, no nome de Jesus as irmãs né? quiserem participar do grupo de oração, temos um grupo de irmã Cristiane, temos outro grupo de Mulheres de Movimento ali as irmãs estão pregando estão orando todos os dias amém? então vamos orar a Deus busca o Senhor mesmo, não deixe Deus de lado né? está do teu lado você pode estar ignorando a Deus mas Ele está do teu lado feche seus olhos aleluia Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos Porque quando nós estávamos no mundo, Senhor Fazendo tudo o que havia de errado, Senhor Fora da tua vontade Fora dos seus princípios Sem conhecimentos, Pai, ignorantes, Pai O Senhor, quando nós chegamos a Ti, o Senhor perdoou tudo Deixou tudo para trás O Senhor lavou os nossos pecados, as nossas transgressões Os nossos erros, ó Deus, o Senhor perdoou tudo, Senhor mas agora nós sabemos que nós dependemos do Teu poder, Pai, para sobreviver nesse mundo que jaz o maligno, Pai. Quantas lutas, ó, quantas aflições, quantos problemas, quantas situações difíceis nós passamos durante toda a nossa vida, Pai. Mas nós entendemos hoje que o Senhor está conosco, que o Senhor fala, e achareis quando os lugares de todo o vosso coração. Nós queremos, Pai, aumentar Pai, a nossa frequência, Senhor, de orações. Nós queremos aumentar a nossa frequência em leitura da palavra. Nós queremos aumentar a nossa frequência, Pai, de momentos de consagração com o Senhor, ó oh Pai. Nós queremos, Pai, fazer aquilo que, que o Senhor colocou no, determinando a Tua palavra, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor é um todo poderoso, Pai. O Senhor não precisa de nós, mas nós precisamos do Senhor, Pai. E sei que o Senhor está do meu lado. Eu sei que o Senhor está do lado de cada irmão que está aqui na igreja. Pronto, Pai, para estender o um braço. Para estender o um braço, para nos ajudar, Senhor. Eu sei que o Senhor está pronto, Pai. Para nos ensinar. Eu sei que o Senhor está pronto, Pai. Para, para mostrar caminhos, para mostrar meios, formas como devemos agir De como devemos proceder na nossa família No nosso trabalho, na nossa vizinhança Onde quer que nós estejamos Eu sei que o Senhor tem muito mais Para pessoas aqui nessa igreja Em relação a ministérios Eu não quero muitas, muitas pessoas Aqui muitas pessoas que fiquem sentadas Mas muitas pessoas comecem a atuar em alguma área Louvor, pregação, prego. Eu sei que Deus tem planos maravilhosos para nós Planos de prosperidade, planos de esperança para as nossas vidas. E nós te pedimos perdão porque nós muitas vezes negligenciamos, nem ó Pai. Nós te ignoramos, Senhor. Nós pedimos perdão agora no nome de Jesus, nos perdoa, Pai. E que tem um o Espírito, Senhor, teu Espírito, Pai, o um Espírito Santo de Deus que está em nós, nos inquiete, nos mostre, nos leve a ter uma comunhão maior contigo, Senhor. Nos leve a ter uma comunhão maior com o Senhor, Pai, para que nós possamos conhecer qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, Senhor. É o que nós oramos, Pai, já abençoando a cada irmão, a cada irmã que está aqui nesta manhã. Dê, Pai, no nome de Jesus, um dia abençoado, uma semana abençoada, Pai. De realizações, de sonhos realizados, ó Pai, de experiências contigo, Senhor, em nome de Jesus é o que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus, porque toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade, pertence ao nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, ali, ali tem alguns pães ainda que sobraram. Não é para você ajudar a obra de Deus. Ali do lado tem um café. Na faixa, tá? O bolinho, o chá, o café, o leite. Se vocês quiserem participar, estão liberados. Que Deus abençoe a todos, louvam Deus e tenham um bom dia no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. De louvor, se quiser louvar, cada vez. Aleluia. <risos> Livro de Ageu, eu vou ler partir do versículo 1 do capítulo 1, diz assim: No segundo ano do rei Dali, no primeiro dia do sexto mês, a palavra do Senhor veio a Zor Babel, governador de Judá, filho de Seatiel, e a Josué, sumo sacerdote, filho de Jeozatak, por intermédio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor, este povo diz: Não chegou ainda tempo o tempo de edificar a casa do Senhor, essa palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Gil. por acaso é tempo de habitares em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Assim que o Senhor dos exércitos, exércitos, posterai o vosso passado. Semeaste muito e recolheste pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não sociais vestidos, mas ninguém se aquece e é o que recebe salário, recebe para colocar no um sábado furado assim os o Senhor dos exércitos considerar o nosso passado aleluia, vamos até aqui depois nós continuamos vamos em nosso nome Jesus glória a Deus, aleluia esse livro eu tenho nesses alguns meses agora nos últimos dois meses na verdade, muito mais tempo eu tenho andado por essa região da palavra de Deus ali na época de, do, de Daniel, né? Do, foram levados para Babilônia, passaram lá 70 anos, né? Eu estava mais no livro de Daniel, bem comecei a ler Ezra e Esas também. Muita coisa, né? Aí até onde eu cheguei, a Gil. Interessante, depois de 70 anos de cativeiro. Quando Nabuc o, reino de, o reino de Babilônia caiu e o rei Silo tomou posse ali, os persas tomaram posse do reino, logo depois se cumpriu uma profecia que era que, os, que o Jubosudeu -Jupu ficaria por lá por 70 anos. E o rei, o rei d'ário, né, o rei Silo, aí vai, ele de pronto já usado por Deus, liberou o povo para quem quisesse voltar para a sua terra natal, poderia voltar. É, e Êxodos explica melhor né, a forma que que aconteceu. O, o, o rei persa, ele pegou todos os utensílios do templo, devolveu para que o povo de Deus pudesse levar para Jerusalém. E foi e mandou eles ir para lá para construir, reconstruir o templo. Eles foram com o objetivo de reconstruir o templo de Deus. Claro que uma boa parte, uma grande maioria daqueles que voltaram para Jerusalém já eram pessoas que já tinham nascido na Babilônia, com 70 anos na Babilônia, né? Alguns idosos, algumas pessoas mais velhas que voltaram junto, mas os que foram primeiro, a grande maioria já tinha nascido na Babilônia e era aqueles mais temeu a Deus aqueles que viam bem de Jerusalém né muitos muitos levitas muitos sacerdotes foram juntos nessa primeira leva e além de levar os utensílios o templo todos, tudo era, ali era ouro prata bronze era tudo que Nabucodonosor trouxe para Babilônia levaram ainda levaram uma grande oferta em ouro prata né foram prontos né com cartas tudo para reconstruir o templo de Deus e eles chegaram em Jerusalém começaram a reconstruir o templo só que naquela região onde eles, quando eles voltaram já, ali já se o povo samaritano, né já estava um pouco diferente, um pouco misturado um pouco que tinha outras crenças, outros objetivos né? e eles quiseram ali fazer uma aliança o povo judeu ajudar eles a construir o templo, né, um dar força. Só que, só que, o povo judeu ele sabia que aquele povo que estava ali, o povo samaritano, ele tinha outra crença, tinha outros deuses, tinha outra forma de viver. Se eles se aliassem, não se misturassem com esse povo, né, isso era uma grande possibilidade de se corromper todo mundo ali, né? E eles preferiram não fazer essa aliança com o povo samaritano, né? E continuaram, começaram a fazer. Só que daí, só estou localizando na história que depois eu vou entrar realmente naquilo que eu quero falar para vocês, tá? Aí o povo samaritano começou a agir contra, começou a atrapalhar, pagou pessoas para estar desanimando o povo, e foi que começou a mandar carta pro rei, né? O rei mas quando mudou o rei para o rei Arta, né? chegou o rei Atexés mandaram uma carta falando que Jerusalém sempre foi uma cidade rebelde, eles falavam na carta sempre foi uma palavra, uma cidade que causava problemas, uma cidade que causava revolta, então se eles identificassem que é, a cidade, os muros né? o templo, era uma grande possibilidade de se revoltarem novamente contra o rei né, tomava conta naquela época. E o rei prontamente... Ele, e olha que o rei foi pesquisar na, na, no, na história, né, assim, as crônicas, nas coisas que eles... Tudo que eles faziam, se assim, registram. E realmente ele viu que bom, o povo era um povo meio chato, né, meio briguento, meio... Quase mal, né, por algumas vezes ele quis pagar mais em bolsa, por isso foi destruído. E imediatamente ele mandou, fez um edito proibindo, a reconstrução do tempo, mandou parar as obras. Mandou parar as obras. Aí, o que aconteceu? Os samaritanos foram lá e até agiram com violência parou, parou parou. Aí foi se passando o tempo, foi né? se passando o tempo, o povo começou a, a não se dedicar à sua casa, né? aos seus afazeres, a, aos seus. Aos seus os seus métodos, os seus objetivos e aos pouquinhos foram né, esquecendo da casa de Deus. Né? Era uma luta e de repente não dá mais. Tá? Só que eu, pelo que eu estudei pelo Teolique, em todo esse tempo que durou 16 anos, né, do dia que eles pararam até o dia que a Geu chegou para dar uma prensa neles. Não houve tanto esforço né, para recomeçar a reconstrução do templo, não houve tanto esforço, né? porque mandaram carta, mandou uma comissão lá para o rei, para conversar com o rei, que não era dessa forma, 16 né? anos depois, Deus ele leva a Geu no meio daquele povo, e a Geu só aparece aqui nesse, nessa, nessas duas páginas da Bíblia, então é pega os profetas menores. Sendo que, para nós entendermos, a maioria dos profetas veio antes do exílio. Dois profetas durante o exílio: Ezequiel e Jeremias. Ezequiel na Babilônia Jeremias em Judá. E depois do exílio, veio Ageu, Zacarias, né, Malaquias, veio após. E Ageu foi o Ageu, que chegou ali. Porque o povo falava assim que não é tempo ainda de reconstruir. Não, ainda não é o tempo de Deus reconstruir o tempo. Aí eles se dedicavam. Aí eles se dedicavam às suas coisas, se dedicavam a sua casa, se dedicavam a ganhar dinheiro, a realizar seus sonhos, as suas metas. E eles esqueciam da casa de Deus. E só para falar aqui que não foi uma de a gente poder entender. Bom, é tão difícil de entender. Né? a gente vai estudando a Gil, quando ele chega ele, ele pega pesado no povo né? Deus pega e fala através dele que estão valorizando né? as suas coisas, a sua casa que tem, tem uma casa linda mas a minha casa, Deus falando está lá abandonada está lá destruída a gente chega e pega pesado com eles pega firme com eles só para vocês entenderem, tem um pouco eu vou entrar naquilo que eu quero. O povo, ele, ele se anima de novo. Primeiro ele fala com o líder, o papel. depois fala com o sacerdote, Josué, Josué, é o sacerdote, fala com os líderes, aí fala com o povo, o povo se anima e começa a reconstrução do templo. Começa a trabalhar de novo. Aí, eles mandam uma vez, aí sim, isso é uma iniciativa de enviar uma carta ao rei, ao rei, né, ao rei, falando que havia uma carta do rei anterior a ele que ele ordenava, né, havia uma carta que ele ordenando que o templo fosse reconstruído. Aí o rei, só vocês saber que ele estava lá, pensaram bem na sem ordem, mas depois oficializado Aí esse rei que estava no comando voltou lá, botou a olhar nos arquivos ali dele, né? Soltou no, 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 no computador ali um arquivo lá tal, né? Tinha computador, tô, né? E viu que realmente havia uma carta do rei, o primeiro rei, que lá, né? Que liberando a construção do templo. Aí ele libera. Ele veio realmente, libera. E toda vez que liberava, que ele, ele liberava em ouro, prata, para ajudar, mandava todo mundo ajudar. Né? Aí se oficializa e eles começam a reconstruir o templo e, no final das contas reconstrói o templo na casa de Deus, tá? Reconstrui. claro que não ficou. Para aquelas pessoas, a me fala também os mais antigos, os mais idosos, né, que tinham visto o outro templo de Salomão, claro que eles, eles começaram a dia que ficou pronto, começaram a chorar porque eles lembravam da glória daquele templo. Os mais novos estavam ali alegres, felizes, porque eles estavam vendo o templo reconstruído. Só que daí Deus fala que a glória do segundo templo será maior que a primeira. Amém? Só que esse templo não tinha o mesmo tamanho, que estava no mesmo, no mesmo luxo, não era mesmo, não era aquele tempo que estava bom construído, só quando daquele tempo tinha tudo para fazer. Né? Não era, que era, algo, mas era um tempo mais simples, mais humilde, mas a glória de Deus estava naquele lugar. Aleluia. É o que eu queria falar, irmãos. Engraçado, eu ia fazer outra mas o cabelo está muito pequeninho, né? Eu então, não consigo. Só leio lá na conta pessoa, tem que pegar pertinho para ler, né? Então, lá ele fala assim, em vez de falar nessa passagem considerai o vosso passado, uma outra versão fala assim, pense bem no que tem acontecido com vocês, é uma outra versão, para palavra. a três aqui, três, quatro versões nesse texto, mas essa eu achei mais interessante, Pensai bem no que tem acontecido com vocês, daí ele vem falando, semeaste muito e recolheste pouco, Comeis, mas não os fartais, fartais. Bebeis, mas não os saciais. vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário recebe para colocar no saco furado. O povo estava dessa forma. Irmãos, nós passamos agora por dois meses, né? passamos um tempo fechado aqui. Por causa da pandemia, por causa do coronavírus. E a gente viu a dificuldade que a nossa igreja passou. Estou a testemunha disso, né? A dificuldade que nós passamos, até hoje não passamos. A dificuldade. Nós temos aqui, irmãos, a sentir a ceia de domingo, de manhã, a à noite deu 860 pessoas, né, nos cultos. E durante esse tempo, irmãos, né? Aquelas ofertas caíram. Os dízimos pararam de chegar. Né? A pessoa desinizou as Deu uma parada. Mas, quer dizer, a igreja parou. Fechou aqui. Mas estava na live. não fechou assim. Quem não precisa mais trazer oferta de dízimo. Do povo. Deu uma parada. Vou falar nesse momento aqui. Agora para dar mais um tempo. Né? Mas quantas pessoas aí na nas igrejas valorizam tudo menos a Deus né irmãos, eu vou só colocar os testemunhos que estão tá acontecendo com a gente com meu, comigo e com a minha esposa para mostrar o eu que eu quero, eu quero deixar com vocês gente. este ano a gente tinha planejado nosso planejamento né, de viagem, de férias a gente ia o cara para Maceió, a gente ia ficar uma semana em Maceió, voltar, ficar um dia aqui, outro dia a gente ia, ia descer para Camboriú. A gente ia ficar 15 dias fora, né? só no GPS, na praia, né? Na medida, né? No Interna medit... né? medit... sentar na areia, aí né? acertar né? no livro. Mas veja esse coronavírus, veja, né? Passei as 20 dias dentro de casa. Anos. De férias, dentro da minha casa não tinha shopping, não tinha lugar de sair. Não tinha, tinha lanchonete, não tinha nada. Nós tinha igreja aqui, né? As lives, nós participamos das lives. A maioria dos cultos, eu e a Helena, nós viemos, uma boa parte dos cultos, mas quase todos as cultos nós viemos. Alguns nós dirigimos. E nós nesse tempo, a casa tem uma esposa, porque o coração dela é aberto. Aquela ali, né? Aquela. Era do tipo de pessoa que é. Né? Mas, eu tinha uma pastora ali que era. Como é que fala? Para? Não para, para de fazer, Não, você acorda e já começa a limpar o chão, né? Você chega em casa né? você vai deitar lá já Me chama para catar a roupa lá e levar para cima, né? Às vezes eu tenho mais um tempo, uma meia hora a mais no morrer para poder estar descansado e chegar em casa, para chegar preparado, né? E, dessa forma, hein? só que ela faz tudo isso E não esquece a salva de Deus Mesmo do jeito que ela é aqui na igreja, ela é em casa Mas tem, mas tem gente, irmãos Que é, começa a se envolver em tantas coisas Fazer tanta coisa lá fora Eu tenho um curso, não sei o que Eu tenho seu seu não sei aonde Eu tenho que fazer no seu que lá E não vem na igreja mais Começa e ver o que está acontecendo Começa a desvalorizar, quer dizer, desvaloriza a obra de Deus, como esse povo estava desvalorizado. Começa a esquecer, é, pode ser, não lê a Bíblia, não ora, não medita, né? não, 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 não assiste nenhum vídeo de pregação na internet, nada. E daí, pior, ainda não vem da igreja, não participa dos cultos, não oferta, não dizima. Aí, uma vez por mês ou duas, vem da igreja, né? Ora Deus, parte a Sua presença aqui. E quer que Deus a pessoa. E quer que Deus abra as portas. E quer que Deus venha que 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 operar milagre na vida dele. Irmãos, esse ano, só fica uma ideia. Nós não fomos, mas está no E o ano que vem nós vamos. Vai, vai. Depois, a gente construiu uma segunda garagem na nossa casa. Teve a Romana, a madeira, tudo bonitinho, pintadinho. A gente também reforçou a área de lá. Ó, vai vendo. Compramos uma geladeira, compramos um micro-ondas. Compreiram para ter Uma segunda para a repressão. Aí vai, irmão. Tem dinheiro guardado. A gente quer comprar um carro até o final, trocar o carro até o final do ano. Bom, por quê? Sou é melhor que ninguém, irmão. A gente não é a mesma coisa que eu ganhei ano passado, a mesma coisa no meio da pandemia. Mas nós estamos aqui priorizando a obra de Deus. Bora. Priorizando a obra de Deus. Ela faz bolo lá. A gente tem que perguntar, esse bolo é nosso ou quem vai para a igreja? Nossa hipótese, é né? Mas ela pode tá estar na igreja, não sei o que. Ah, é comigo, né? né? Então, ela faz bolo para trazer aqui no domingo, no café da manhã, né? Dedicação sempre foi assim. Ela é ativa assim. E é desse jeito, irmão. Eu vou com ela. Estou junto com ela. Vamos nós dois ela vai trabalhando junto. E Deus vai abençoando. E um dos requisitos, irmão. Agora eu fico falando para vocês. Mas o que eu preciso para prosperar na, vida, na minha vida, para viver uma vida melhor, para a minha família, para viver uma vida né, mais abençoada? Buscar primeiro o Reino de Deus O que a Bíblia fala? Buscai primeiro o Reino de Deus Mateus 6:33. Buscai primeiro o Reino de Deus E as outras coisas não serão acrescentadas Orar Nossa, nunca tá vinha a orar tanto Esses grupos aí, eu vou te né? Os grupos da semana, tem mais outro grupo que ela participa e eu, oraria, eu, eu, tava, eu dia cheguei em casa, eu só atender, eu Fui chegando em casa, eu vou no esporte, eu beijar a minha eu Fui beijar na minha cara do quarto. Não sei, né? Já foi lá, que tá tá né? eu minha esposa estava orando. Está orando, graças a Deus está orando. Falei, caramba, deve ter um beijinho. Que foi 10 minutos chegaram já. Aí orou tudo lá, e a hora de fez orar de madrugada com ela. E olha, não sei o que. E eu também estou agora tomando em bala também, orando, e buscando a palavra, né? não o que fazer antes, mas mais agora, né, mais. Esses dias na temporada de três horas da manhã, né? um grupo lá, eu tenho no quarto e ela no outro. Por quê? Porque ela é pentecostal e eu sou menos pentecostal que ela. Porque ela corre, ela fala tá tá até os na casa, né. Eu já oro mais devagar, já mais, sei o quê, papo o risco de cada mesa, estou no quarto e no outro até acabar, mas tal mas eu falo, é buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vocês serão acrescentados pense bem no que tem acontecido com vocês a Jo fala pense bem no que tem acontecido com vocês vocês não têm prosperado por mais que vocês se esforçam, vocês não conseguem sofrer as suas necessidades. Por mais que vocês estudem, vocês não conseguem né, alcançar aquilo que vocês querem. Por que? Porque vocês não têm priorizado a Deus. Vocês têm que cuidar das suas... Não vou falar que não tem que cuidar das suas vidas, Tem que cuidar. Mas não esquece de Deus. Eu falava para os jovens, algumas vezes eu falava assim, oh, amanhã você vai estar na faculdade, amanhã você vai ter né, sua vida... Vai arrumar uma namorada, um namorado. Amanhã você, que precisa vai estar trabalhando. Mas uma coisa eu falo: não esquece de Deus. Não esquece de estar aqui na casa de Deus, orando, buscando. Porque eu, 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 eu vi, irmão. Começar a faculdade, daqui a pouco eu saio menos. Daqui a pouco eu arrumava uma namorada, menos ainda. Daqui né? a eu para a e não vê mais. De vez em quando aparecia no culto jovem, né? Para dar uma presença aí e tal. E isso. Eu vejo, irmão, o que eu olho, que eu, que eu observo, que a juventude, a juventude hoje é a pessoa mais, não valoriza, não é todos. Né? Mas uma boa parte não valoriza a obra de Deus como nós valorizamos. Mesmo nós mais experientes, não valorizamos, não valorizam mais. Parece que é uma coisa tão uma coisa de é uma coisa que parece que é uma obrigação só, que a gente na igreja não é uma obrigação não, não, não é aquela coisa mais. Quando a gente orava, a gente ia no monte, né? vinha, pensava no ônibus, ia trabalhar, pensando na palavra de Deus. E vinha via, lendo texto, lendo Bíblia antes do ônibus, né? momento de oração, vigília, não é mais. Buscar é primeiro o reino de Deus, e as outras coisas você não acrescentar. Então, esse, a Jovem fala, e eles falavam assim, mas não é hora ainda. Esse povo falava, não é hora. Não é de Deus para recomeçar uh, o tempo. Não é hora. E eles sofreram. Se você, você ler os dois capítulos desse, desse livro de Agil, você vai entender muita coisa. Você vai, Deus está me revelando, está mostrando. Mas você quer falar outra coisa, mas o um negócio puxa para esse assunto aqui. E outra coisa, meu Priorizar a obra de Deus. Buscar a Deus sobre todas as coisas. É oração, estudo da palavra, a comunhão com Deus, a adoração a Deus e também, e também ó, priorizar a hora de Deus aí é igreja, o templo, a casa do Senhor. Graças a Deus, no começo desse ano vem duas irmãs, né, com sua família e ó, fizeram uma reforma, sentindo no coração que está ajudando aqui na reforma, fizeram uma uma reforma muito bonita aqui, abençoada. O hospital do câncer, precisa de colaboradores, pessoas aqui que têm se levantado. Não sei aonde está meio parado, não sei como está parada. Né? Sextas bares, que as pessoas têm ajudado. Tem uma irmã que vai né, ali do, do Ministério, a Sandra, que tomou a frente, vai lá, ela, vai equipe, caindo tá algumas pessoas daqui, Capelania, né? E vai nos mercados, ficava tá o dia inteiro no mercado. Por quê? Para eles, não? Para suprir a dispensa deles, não. É para a obra de Deus. Fazendo algo para a obra de Deus. Priorizando a casa do Senhor. Né? Outras pessoas fazem visita. Outras pessoas fazem, fazendo a obra de Deus, não né? priorizando a casa do Senhor. Quando o pastor precisou aqui de O passou um estreito para pagar o aluguel pagar as contas, levantou algumas contas aqui, algumas pessoas pegaram para ajudar. As pessoas estão priorizando a obra de Deus. A casa do Senhor. A casa do Senhor. Então nós, primeiro, buscar Deus sobre todas as coisas. Amém? Cuidar da casa do Senhor. Não estou com você deixar a sua família em terceiro lugar. Não é isso. Nós é, é de Deus, família e a igreja. Mas o povo não tem esquecido da igreja, a gente tem que ficar em décimo lugar, o tempo tem que ficar em décimo lugar. Pelo amor de Deus que nós vamos irmãs faz um mutirão de limpeza aqui, né? Pastor, você pede para fazer? Você liga lá, ó, para a irmã a igreja, para tá igreja, né? Pastor não pede, mas Deus toca, e as, essas irmãs vêm aqui prontamente, e as irmãs vêm aqui, mas Dia de Santa Ceia Tem um, um momento aqui da Muita Tem irmãs, tem que vêm cedinho Não está vindo agora para a pandemia Mas, no horário Preparar a ceia Ficam lá dentro preparando ceia, cortando pão O botando vinho, preparando Dedicação, e vem à noite também Fazem a mesma coisa Se as irmãs e você pensa que não, é uma normalidade Está tudo normal, elas iam Eles fazem visita Irmãos Arrumando telhado aqui, irmãos, arrumando criação Porque é a casa de Deus Aqui é a casa de Deus Nós temos a nossa casa, claro que nós temos a nossa casa Temos que cuidar da nossa casa, temos que cuidar Nós temos as nossas contas, objetivos Nós temos, mas nós temos que priorizar a casa de Deus E nós não prosperamos. Não, não, Deus fala aqui se você olhar Deus vai falar que Deus não estava abençoando Deus estava cortando a chuva, alguma coisa lá Por causa disso porque eles estavam prevenindo a casa de Deus, porque eles estavam fazendo de tudo, menos a casa. De o menor esforço que fizeram, o primeiro esforço que fizeram, começaram a fazer a reconstrução, mandaram alguém lá para o rei, para pedir liberação. O rei liberou. Por quê? Claro, Deus operou, Deus trabalhou. Esses sírios, esses reis persas, todos estavam no comando de Deus. Agora, de a parte de Deus estava usando aqueles reis Para ver que o primeiro chegou já, já liberou o povo. Deus usava, Deus fala que Deus, se você usa esses livros, Êxras, é, é, Ageu, Zacarias, Neemias, você vai ver que Deus ele usa esses reis ímpios, né? Reis, ele usa, Deus usa, eles respeitam a Deus e eles querem que o tempo seja construído. No maior momento que a Gil chegou, falou, profeta profetizou, deu uma prova deles, né? Engraçado, não foi assim, que chegou do nada. Estava tendo um evento, uma festa, né? Aquele momento que deu para falar para todo mundo. Eles fizeram um pequeno esforço. Começaram a reconstrução. Alguém já foi lá falar com o rei. Por que, que não fez isso 16 anos atrás? Falar para o rei? Não, rei, não é assim. Mas tipo, nós, né, antes, né, antes do passado era desse jeito. passou por um tratamento de 70 anos. Nós não estamos dessa forma mais. A nossa intenção não é se revoltar com aquele povo. Por que, que não foi alguém lá? Eu não vejo nada no texto que fala que eles foram. Há 16 anos atrás Não precisa ir da igreja Ele vai da pandemia, ah, então não vou não Ah, não é existe a Ah, não, daqui vamos liberar o banco Ah, então eu não vou mais na igreja eu Não vou nem mandar oferta no dízimo não Ah, não está precisando, né Às vezes dá desculpa para não vir mais na igreja Já não queria vir mais E aí esse momento, aproveita não vem mais mesmo Os feijos estão voltando Então, já está sendo, mais um, nós estamos tendo que tipo agir, né? Não pode ter tanta gente assim né? e está vindo muita gente de manhã e muita gente à noite. Glória a Deus que está vindo. Amém? Tá o pastor falou que de repente surge mais um puta no domingo para dar uma espalhada, né? mas o um povo está voltando. Mas muitos não voltaram. Aproveitar a oportunidade e faz o fora. Amém. Quem está aqui, quem está priorizando a Deus, quem está priorizando a casa de Deus, está sendo abençoado por ele. Amém? Tá Aleluia. E mais pra frente, ele fala em obedecer. Não é só buscar Deus sobre todas as coisas, não é só cuidar da casa do Senhor, está a casa do Senhor, mas também tem que obedecer a palavra de Deus. Aí o povo começou a obedecer. Eles obedeceram a palavra de Deus. Se o profeta chegou e mandou, fazer, não fazer. E quando eles obedecem, a partir do momento que eles obedecem, o profeta você primeiro fala que ele, diz, ó, que ele está com eles pode fazer vamos começar com os reconstruções eu estou com vocês eu estou junto com vocês vamos lá, vamos abençoar o de Deus, estou com vocês, tenho certeza irmão. Eu, 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 eu orava em casa eu pedi a Deus, é como se fosse um segundo tempo aqui agora como se fosse uma segunda fase da nossa igreja deu aquela estava vindo de um jeito, deu a pandemia, o povo deu uma, uma, uma afastada, né? mas agora eu tenho certeza que o povo vai voltar e vai voltar mais forte. Deus vai recuperar mais milagres neste lugar. Tenho certeza que Deus vai fazer muito mais do que ele estava fazendo. Porque o povo, quem sabe, agora está voltando mais sedento buscando mais. Né? Eu vi uma, não sei se vocês viram aqui uma mensagem que eu da nisso e milhões. Mandei uma mensagem que eu vi lá, não sei se foi no Twitter, não sei se foi no Instagram. Ela, a Malvinha Espinhola é uma pastora 30 anos atrás. Um dos diversos pastores que eu acompanhei foi essa Malvinha é, Espinhola, tinha fitas, cassete. Foi um tempão depois que eu fui ver ela de novo, acho que até que ela estava tá mais é, entre nós. Mas, mas ela apareceu, ela falou que Deus, ela fala nesse vídeo, não sei se vocês assistiram. Deus ele fez que nós ficássemos em casa era para que nós, re, 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 assim, reconstruíssemos o nosso altar e a nossa casa Ela fala assim, que era para nós ter ficado em casa, não era para ficar vendo televisão, assistindo Netflix, né, no Amazon Prime, vendo né? Youtube Não, não era para você ficar em casa, era para você reerguir um o altar na sua casa Na minha casa aconteceu isso O altar foi, foi reerguido com mais força e eu nas minhas orações que eu, eu penso, olha, que aí a gente ia voltar agora, eu ia voltar com mais força. As pessoas iam voltar com mais sedentas. Você ia voltar com mais compromisso com Deus, com mais compromisso com a obra do Senhor. Aleluia! Então eu passei um vídeo lá, que a pessoa primeiro quando que o camarada aparece, quer é segue rolando, dançando, pulando para todo lado. Era assim que nós tínhamos voltado. Era assim. Eles obedeceram. Engraçado que quando a Geu fala, você podia até falar, nossa, mas reconstruir o tempo, mas o um samaritano tá aí, vamos, vamos dedar lá, vai para o rei, daí vai vir um exército, vai, vai, vai matar todo mundo aqui, é bom não. Mas no momento que eles aceitaram, aceitaram fazer aquilo, a palavra de Deus, Deus anima eles. Deus, Deus anima a gente muitas vezes. Não não, não, não dá pra você fazer o que eu quero, sei. Mas quando Deus vem e anima a pessoa, né? Bom, teve uma vez, há um, muitos anos, aqui na né? igreja. Deus me animou, mas o meu corpo físico não foi o suficiente. Experiência, meu. Aqui era esses dois tempos antigamente, e tinha um estacionamento lá. O estacionamento, estacionamento estava com o de Bato. Daí, na. na, 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 na como é que fala assim? Na empolgação, o irmão falou: vamos, 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 vamos vir carpir aí. Quem que pode vir? Ah, eu venho. Nunca carpi, nem canteirinho assim. Eu vim. Deus Queria animar. Só que eu vim animado, acho que eu estava animado. Foi Deus que me animou. Cheguei aqui e comecei a carpir. Eu estava ali só aqui, porque eu estava lá na parede já. O camarada, sabia, eu não sabia. Ah, eu dou uma hora de serviço, eu disse: não é para mim não. Deus te abençoe, fico Deus, Deus, meu irmão meu irmão que sabe é outra coisa, né O cara que nunca fez isso na vida mas, né irmão animou quem que sabia eu vi na impugnação, mas meu irmão lá Deus animou, ele carpeçou daquela data sozinho o senhor já tinha uns 20 anos na frente já de idade e eu não vim de tudo, não consegui ver de nada a mão já fez bolha nem foi. só que, irmão, que ali ah, não deixa, eu parei, estou fora. Vai com Deus, continua a ver sua pessoa. Deus anima. Então, quando Deus anima, Deus anima. Quando você vem da empolgação, tá com empolgação, é outra coisa. Deus animou que irmão Amém? Ó. Agora é o Senhor. Agora, o segundo tempo será a maior do que o primeiro. Eu acho que nosso tempo está começando agora. Ninguém, muitas pessoas não pararam, mas a, a nossa casa tá parada, as pessoas não puderam demais, estavam tá, um com uns 3, 4, 5 pessoas na igreja só. né? Mas agora está voltando, mas, a glória do segundo tempo será maior que a primeira. É engraçado que quando eu falei aqui que os todos reconstruíram, os velhos choraram porque lembraram lá do passado, da glória do tempo de Salomão e os jovens estavam alegres porque vira o tempo e vira de novo né? e começa escuto, começa a bênção começa né, tudo de novo o sacrifício, começa tudo e esse tempo no segundo tempo é o que eu, Jesus é apresentado ali na frente por isso que a glória do segundo tempo é maior que a primeira lá na frente lá na frente Jesus fala aparece por mim interessante irmãos e outra coisa depois de tudo isso o próprio Deus fala mesmo depois, um e dois Mandaria, né, para me estabelecer, ó, 2 tá aqui, Farei, capítulo 2, versículo 7, diz assim: Farei tremer todas as nações, ó, as coisas preciosas de todas as nações serão trazidas, encherei esse tempo de glória, diz o Senhor dos Exércitos, a prata, o ouro, pertence a mim, diz o Senhor dos Exércitos, certeza, irmão, né? a nossa igreja aqui vai um essa igreja vai explodir, porque Deus vai mandar pessoas, provisão, ganhos. Esse aluguel de mil lá na frente não vai ser, vai ser nada para nós. Porque Deus vai prosperar essa igreja, porque nós, nós ali obedecemos a palavra, nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar. Nós, amigos, nós estamos aqui valorizando a casa de Deus. E nós estamos obedecendo a palavra do Senhor. Então guarda essa palavra no teu coração. Se você, se alguém aqui, quem sabe essa palavra não foi tanto para as pessoas, você não está prosperando, você não está vendo, repense. Pense no que você tem feito para Deus, na casa de Deus, né? De você ter obedecido. Pense, medite, olhe a Deus, busque de Deus algo, de repente você está fazendo alguma coisa. Deus nunca é. Tão careca, Nunca, nunca o problema é Deus, é sempre nós. Irmão. Nunca a culpa é de Deus. Ah, não, é? eu não fiz isso por que? Não, está acontecendo isso é por do Senhor Não, do que se queixou hoje? Se queixa dos seus próprios pecados. Sempre a culpa é nossa, irmão. O tempo é, é em nós. Vamos tocar de pé em nome de Jesus? Cadê o tempo, né? Para falar. Está se divertindo, está orando rapidamente. Aleluia. Abra os suas Bíblias do livro de João quem quiser participar desse evento que eu falei eu estou com as fichas aqui, tá? inscrição só falar comigo, tá bom? versículo 31 glória a Deus o som tá bom, irmão? tá bom o som aí? cabo capítulo 8 versículo 31 é bem conhecido já amém? João capítulo 8 versículo 31 glória a Deus aleluia diz assim a palavra então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Aleluia. Glória a Deus. Aqui Jesus, aleluia. Aqui Jesus, ele está... Se você olhar o um capítulo anterior, antes de chegar nesse, nesse momento, Jesus ele está falando, com, está ensinando, está ensinando o povo. E Jesus ensinava tanto nos montes, na praia, na sinagoga, no templo, em cima de um barquinho, na margem de um rio. Jesus, qualquer lugar que ele ia, ele começava a falar. O povo se ajudava diante dele ali Jesus começava a ensinar. Só que em muitos lugares, a maioria dos lugares que Jesus estava ensinando, sempre tinha alguns fariseus, né? Seu um fariseu, tipo um sacerdotes, que é ruim quando você começa a ensinar e alguém começa a te questionar. Jesus ensinava e alguém questionava alguma coisa. Jesus ensinava, mas alguns um fariseus.. Um o sacerdotes começava a questionar Jesus sobre aquilo que ele faria, o que ele estava falando. Então era assim que Jesus fazia. Aqui na igreja não tem ninguém levantar a mão e questionar ninguém, né? Aqui também não é uma sala de aula. Quem já estudou sabe que de repente está numa sala de aula, você fala alguma coisa, algum aluno levanta a mão ali e começa a questionar. Mas Jesus, ele vivia isso. E aqui, irmãos, ele nos ensina acerca do discípulo nós precisamos ser discipulados hoje hoje nós esquecemos muitas vezes o que é ser discípulo e o que é o, que é o mestre hoje quando nós queremos, na grande maioria não todos, uma boa parte principalmente os jovens, mais jovens né? a gente quer alguma informação a gente vai aonde? a gente vai lá no né? Mestre Google A gente digita lá no Mestre Google Qualquer informação que você quer Você quer saber sobre culinária Você quer saber sobre a matéria da escola Sobre alguma situação Qualquer coisa, alguma doença alguma Enfermidade, qualquer assunto Que você quiser, você vai lá Digita lá no Google E aparecem milhares De estudos, de ensinamentos né? Informações Sobre O que você quer saber só que são informações, irmãos, conhecimento, e nós precisamos, não disso, irmãos, de conhecer só informação e conhecimento, nós precisamos de alguém que tenha sabedoria, e Jesus, ele era o mestre, Jesus era o rabino. ele era o da ele era o mestre, e ele, a toda oportunidade que ele tinha, ele ensinava. Você vocês se uma ideia, como é que era lá no assim, povo hebreu, judeu, acho que até hoje. Não sei se é dessa forma, mas no tempo de Jesus, as crianças, a partir dos seis anos, já começavam, né, iam para a escola, e já começavam a aprender as escrituras. Aos dez anos... Eles já tinham o decoro do Torá. Torá é aquilo que os judeus mais lêem, né? Daí eles, isso era tipo um jardim de infância. Daí, dos 10 aos 14, eles iam para um nível maior, né? Para aprender, para se aprofundar mais em outros livros, né? Da cultura hebraica. Ele e, e discípulo, discípulo, era naquele tempo chamado. Talmadim, Talmidim. Então, irmãos, Jesus ele fez tudo isso. Ele era um judeu igual a nós. Ele era um judeu igual a gente, irmãos. Então ele passou por tudo aquilo que aquele povo precisava passar, dos costumes que ele tinha. Então ele tinha ensino, cinto, Dos seis aos dez, tinha um decorado, decorava. decorava de 10 aos 14 né? Aprendia outros livros E, e daí para frente Os melhores dos melhores Discípulos Eles tinham eles, Os mestres, os rabinos Famosos Traziam para perto deles e daí ensinavam Eles para se tornarem rabinos também Os melhores dos melhores E os outros Jovens, eles tinham o que? Aprender a profissão do seu pai eu não aprender a produção do pai se o pai era carpinteiro, ele devia ser carpinteiro se o pai era ferreiro, ele devia ser ferreiro se o pai era, era garçom, ele devia ser garçom então era dessa forma que funcionava o ensino naquela época, entre os judeus e engraçado irmãos, que Jesus ele sendo mestre ele sendo um rabino quando ele faz os seus 30 anos de idade, ele sai Chamando seus discípulos, né, que depois seriam apóstolos, e esses, esses discípulos, esses, quando eram chamados, eles entendiam que eles estavam sendo chamados por um rabino. Quem sabe eles não tiveram oportunidade né, de estar ainda aqueles jovens, melhores dos melhores, né, para estar junto com um rabino famoso. Mas Jesus, mestre dos mestres, pega e chama Mas João, o chama Lucas, chama Mateus aí vai, são escolhidos como discípulos e é engraçado irmãos, que nós hoje, a nossa igreja, a gente não tem, quem tem aqui um discipulador? ninguém tem um discipulador o pastor João que está ensinando, o pastor João está ministrando mas muitas vezes o pastor João ele está como médico clínico geral aqui em cima ele sozinho muitas vezes não pode atender quase 500 pessoas, né, ao mesmo tempo Ele não pode atender quase 500 pessoas diariamente Aqueles que procuram Ele aqui no altar, aqueles que procuram atendimento no escritório, no um aconselhamento, né, recebem Mas todos nós aqui precisamos ter uma pessoa, um discipulador, alguém, né Deus explica a palavra, não precisa ser pastor não precisa ser eu, não, tem que ser alguém fiel a Deus, alguém que estuda a palavra e o mestre dos mestres é o Senhor Jesus amém? nós podemos ter conhecimento a gente vai para a faculdade para adquirir conhecimento né? mas Ali você não vai adquirir experiência e sabedoria Aí com o tempo Trabalhando naquela área né? Conversando com as pessoas, vivendo Você começa a adquirir, além de conhecimento Você começa a adquirir sabedoria E é melhor Quando nós adquirimos sabedoria do alto E como Como é Como nós podemos ser Discípulos de Jesus como é que eu posso ser discípulo de Jesus? eu não posso ser somente vindo aos cultos uma vez por mês eu não posso ser discípulo de Jesus vindo na igreja só no dia da Santa Ceia eu não posso ser discípulo de Jesus irmãos, se eu não buscar conhecimento da sua palavra, se eu não ler a Bíblia se eu não ler a Bíblia como é que eu vou ser discípulo de Jesus? discípulo é um aluno, o um discípulo é aquele que está ali para aprender está ali para ser ministrado está ali para ser orientado está ali para ser ensinado naquilo que precisa Jesus está pronto para nos ensinar Jesus é o mestre dos mestres Jesus é o dono de toda a sabedoria e ele deixou para nós uma palavra uma bíblia né? aquele tempo não tinha uma bíblia igual a essa Jesus chegava e falava, abre aí Mateus, não tinha isso abre aí Isaías, não tinha para ter acesso à palavra naquele tempo, como está em Lucas capítulo 4 você tinha que ir no, na sinagoga pedia a sua vez uma hora que estava tá uma vez para você aí o, o administrador da sinagoga, você falava no livro e ia lá, pegava lá o pergaminho que estava escrito a palavra de Deus Ali era lido. Não era todo mundo que tinha acesso. Hoje nós temos acesso. Hoje nós temos, irmão. Qualquer pastor que você quiser. Ministrando na internet. Homens de Deus ali ministrando, Para ensinar. Nós temos, irmãos. Que crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento da graça de Deus. Da palavra ó, o que Jesus fala aqui, se vós permaneceres na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, como é que eu sou discípulo de Jesus? Se eu permanecer na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus, nas ministrações do Senhor, e olha isso, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, É que tem uma profissão. Quando você começou na sua profissão, você sabia tudo. Acho que até hoje, né? Eu por exemplo, não sei nada, tudo ainda do que a minha profissão. Não é legal quando você não sabe alguém okay, que sabe mais chega para você e fala: mas oh, não, não é assim, irmão, colega, se, se você fizer assim, você mexer aqui é melhor, vai render mais o seu serviço, não é? se você pegar a caixa desse jeito você não vai, vai, vai prejudicar a tua coluna é verdade? se você fizer dessa forma vai ser melhor para você ir alguém te ensinando alguém te ministrando alguém te mostrando como fazer porque nós sofremos neste mundo irmãos? porque todas as coisas primeiro acontecem nas regiões espirituais nas regiões celestiais nós não entendemos que há uma região celestial. E o único mestre que nos ensina algo sobre regiões espirituais é Jesus. E o único lugar que nós encontramos informações sobre as regiões espirituais é a Palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará se nós temos um mestre nos ministrando, se nós temos um mestre nos ensinando através da palavra, através do Espírito Santo de Deus, usando o pastor Jeú, usando os pastores que, que pregam neste altar, se nós prestamos atenção, muitas então, vezes no irmão, que vem nos aconselhar, que vem nos chamar a atenção acerca de alguma coisa, nós estamos sendo ministrados, Deus Ele usa várias formas e maneiras de nos ensinar, irmãos, de nos mostrar o jeito certo, de mostrar as verdades contidas nessa palavra. é verdade, irmãos? Tanto, tanto falam hoje de ansiedade, né? O pastor vai estar ministrando aqui, até mesmo, né? Próximo sábado, agora começa a nossa campanha, curando as feridas do coração começa a nossa campanha aqui como é que as pessoas vão se libertar como é que as pessoas vão se curar as feridas do coração através da palavra através de conhecerem a verdade porque a verdade irmão, nos libertará a verdade irmãos, vai nos trazer libertação quando você estava escravo do pecado quando nós estávamos lá, eu estava lá escravo do pecado. Eu vivia numa mentira. Eu vivia no engano. Eu vivia no erro. Mas alguém um dia ministrou a verdade para mim. Alguém um dia me ensinou a verdade, mostrou para mim qual é a verdade. Que eu não sou deste mundo, que eu não nasci para sofrer. Que eu não nasci para ir para o inferno, não nasci para isso. Quando alguém mostrou que é um caminho perfeito, quando alguém mostrou para mim, foi derramado sangue pela minha vida, que alguém morreu na cruz por mim, para pagou os meus pecados, quando foi revelado isso para mim, quando alguém trouxe para mim esse conhecimento, eu tive esse conhecimento, eu conheci a verdade e a verdade é Jesus e eu fui liberto, conheceris a verdade. É a verdade vos libertará. Olha a importância, irmãos, de conhecer a verdade, de ter um discipulador, de ter alguém que te explique alguma coisa. A Giovana, aqui de vez em quando, ela pergunta alguma coisa para mim, né? Alguma dúvida que ela tem, ela vem, eu gosto de meio doida assim, mas amém. Vem, vem, pergunta para mim, eu faço o possível para esclarecer, né? Para ela, aquilo que eu sei você também irmão, se você quer ser ministrado, procure uma pessoa, pastor Geú, tem outros pastores aqui na igreja, né? a Helena, aí, ó. eu estou à disposição também, amém? Se procure alguém, alguma dúvida, se quer aprender mais, se quer mais, é, mais alguma coisa, procure alguém mais experiente dentro da igreja, procure irmãos, porque essa é a nossa função, nossa função é essa, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nós não podemos guardar a verdade só para nós, a gente tem que passar a verdade para frente, quantas pessoas sofrem por falta de conhecimento? quantas pessoas sofrem por causa de conhecimento? falta de conhecimento, não sabe, não entende, você entende irmão, se você tem autoridade… No nome do Senhor Jesus, você entende que quando você ordenar, Satanás tem que sair da tua frente? Você entende que, que nenhuma enfermidade prevalece contra o nome de Jesus? Você entende que quando você entrega o disco na casa de Deus, Deus ainda abençoa os teus ganhos? Você entende que quando você entrega as suas ansiedades, nas mãos de Jesus, Ele cuida dos teus, dos teus problemas? Ele sara as suas feridas? Ou oh, a libertação vem pelo conhecimento, o conhecimento da Palavra de Deus. O conhecimento da Palavra de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmãos, a partir de hoje, que nós possamos, irmãos, ter, buscar o conhecimento. Não é só no dia do culto que você vai abrir a tua bíblia. Não é só no dia do culto que você vai orar. Não é só no dia do culto que você vai louvar a Deus todos os momentos, às vezes eu estou dirigindo daqui, eu vou no centro todo dia, saio daqui todo dia, daqui, vou lá na rua Bahia, daqui lá eu tenho administração, daqui lá eu vou orando, daqui lá eu vou louvando, volto dessa forma, cara, prestar atenção no trânsito, né,
1: eu tenho uma fiscal do meu lado, né,
0: qualquer coisa assim, né, presta atenção no trânsito, olhando ali, e... No correio, eu fico ali umas vezes com fone de ouvido, porque é tanta balbrinha que o pessoal fala no correio lá, ah, está bem homem, né? Tem que botar um fone de ouvido para ficar alguém no louvor, alguma coisa. No momento que eu estou livre, eu assisto uma mensagem, a pregação. Pastores abençoados. Eu costumo vir frequentemente na igreja, dessa atenção na hora da palavra. No louvor ou adoro a Deus? antigamente quando eu era de outra igreja 30 anos atrás eu não era evangélico aí eu passava a maioria do momento para fora da igreja não tem dia né mas hoje eu entendo que desde o momento que começa o culto até o momento que termina o culto nós temos que estar ligado no trono do Senhor no trono da graça porque no louvor Deus já está libertando o louvor de Deus já está abençoando. Depois das orações, Deus já está trabalhando. E depois da mensagem, você está adquirindo conhecimento. E no final, o pastor, ora, e cela aquilo que Deus fez na sua vida. Nós temos aqui abençoados. Vamos ser discípulos, irmãos. vamos ser só da igreja. Não vamos ser só um frequentador da igreja mas vamos ser discípulos vamos procurar aprender vamos procurar o um mestre vamos procurar alguém não, não, o mestre dos mestres é Jesus, mas alguém que te, que te oriente falta isso nas nossas vidas porque é negócio de internet televisão, tem é tanta coisa que nos, que nos é, distrai Jesus não tinha naquele tempo não tinha internet, tinha nada Lá tinha os homens de Deus... Né, pregando a palavra... Tinha os anciões... Contando as histórias do povo de Israel... Né, essa era a, a vida do pessoal... Mas hoje em dia tem tantas coisas... Que nos atrapalham... Né, e nós... Muitas vezes perdemos tempo com essas coisas... Às vezes Deus quer revelar algo para nós... Mas nós não damos um espaço para que Jesus revele. É então conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará, amém, aí, você estando dessa forma, aí quando você conhece Jesus, você está liberto, você está sendo ministrado, né, por um discipulador, por alguém aqui mais experiente da igreja, né, você está entendendo qual é a realidade da palavra, uma outra consequência de ser um discípulo, você vai ser alguém que vai glorificar o nome do Senhor, se você é um discípulo, você é conhecedor da Palavra, você está aprendendo, você está tentando seguir os princípios da Palavra, Onde você estiver, o teu testemunho vai ser para a glória de Deus, aonde você estiver, no tem trabalho, as pessoas vão olhar para você e vão ver algo diferente, nada a escola que você, que você estuda, as pessoas vão olhar para você e vão ver uma pessoa diferente, uma pessoa que eles querem ser, eles querem alcançar, eu quero ter aquela paz, eu quero ter aquela alegria, eu quero ter aquela alegria que ele tem, eu quero ter aquela paz, como é que ele consegue? Você está glorificando o no nome do Senhor, então testemunho, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. amém? Eu gostaria, Deus me deu na hora do louvor que todos nós todos, viesse aqui na frente Coloca de pé todos, viesse aqui na frente eu vou estar orando por vocês a minha esposa a Malucina qual Palmecir, vou pegar um óleo cada um aqui Aleluia. Isso aqui é o um óleo da pastora Dora, que já é diferente. Glória a Deus. Enquanto eu for orando aqui, vou só explicar para os irmãos aqui. A partir de hoje, vocês vão ser discípulos. Amém? Vocês já não são? Vão ser agora. Tá bom? E as irmãs, não precisa ficar orando muito, muito né? Ora, declara a bênção E eu vou estar orando aqui no altar Tá bom? Eu vou também. Ação, pai. Não, os irmãos aqui, tá? Só impõe a mão, hoje, tá bom? E, e vou estar orando Para os irmãos que estão aqui na frente A partir de hoje Sua mente vai estar aberta Para receber conhecimento de Deus A partir de hoje eu quero dizer para vocês se vocês vão chegar nesta igreja E Deus vai te mostrar alguém Para que seja tão dificilador né? amém, você vai com essa, essa opção, você vai todo junto vai cair por terra no nome de Jesus toda a distração vai cair por terra no nome de Jesus quando você pensar eu quero ler a palavra você vai estar ungido, Satanás não vai poder falar, não vai ver televisão, não vai fazer não, mas lê a palavra lê um capítulo, lê um texto precisa ler a metade da Bíblia num dia só, Vai ler um pouquinho e quando você lê a palavra o Espírito Santo de Deus vai te revelar a, a verdade. O Espírito Santo vai te revelar algo que vai ser só para você, irmãos. Às vezes, uma palavra palavra serve para mim, aquele texto. Pra outra pessoa é de uma forma diferente. Então, vamos ungir vocês. Vamos começar a oração, porque os irmãos podem ungir, tá bom? Depois, o irmão, irmão vai estar louvando a Deus. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, ó cara nós te agradecemos, porque o Senhor é fiel justo e verdadeiro e a tua graça e o teu poder está sobre esta igreja ó Deus, a opção de Deus agora está sendo ministrada sobre a vida dos teus filhos aqui, que a partir de hoje se torne um discípulo no sofá do Senhor e eu quero declarar meu Deus o Senhor que dê unção opção de Deus da cabeça, à planta dos pés agora assim, eliminando tudo daquilo que não Pai, tudo aquilo que atrapalha, todas as amarras, Pai, todas as, todas as correntes, as algemas de Satanás estão sendo destruídas agora, pelo poder, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, que eles possam, a partir de agora, Senhor, ser uma esponja, Pai, espiritual. E posso, Pai, a receber, posso, Senhor, ser cheio do teu Espírito, do conhecimento da tua palavra, do conhecimento da verdade, Senhor. Que eles possam escutar o que me atrapalha, Pai, atrapalha o estudo deles, ó, Pai, o conhecimento da palavra A partir de hoje, daqui a algum tempo, daqui a alguns Senhor. eles também vão ser distinto Pessoas vão procurar eles para que eles possam estar dando orientação, para que eles possam estar dando uma, uma, uma direção pai do nome de Jesus, que eles sejam uma bênção onde quer que eles estiverem. Todo lugar um que ele entrar, que eles se entrarem, Senhor, que eles sejam uma bênção, Senhor todo lugar que este lugar seja abençoado, tudo o que eles se fazem, Senhor, seja pai, para a sua glória para o seu louvor e para o seu louvor, porque toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade, pertence ao nosso Deus, ao nosso Deus, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode voltar para seus lugares. Vamos adorar a Deus, já vamos estar encerrando daqui a pouquinho o nome de Jesus. Alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações e graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, ó Pai glorificamos porque que o Senhor é fiel, o Senhor fala conosco, o Senhor abre a nossa mente, fala conosco nesta noite, Deus. usa-me poderosamente Pai, usa minha mente, os meus lábios, meu coração Pai, todo o meu ser, para que eu possa estar abençoando este povo, Pai, abre o entendimento de cada um que está aqui, Pai querido. eles não vieram aqui por um acaso, não vieram aqui à toa, mas vieram aqui porque eu só está neste lugar, porque foram tocados pelo teu Espírito, Senhor, por isso, Pai, fala com o teu povo, no nome de Jesus, é o que oramos, Pai, é o que oramos, aleluia, glória a Deus, irmãos, hoje nós vivemos numa realidade, numa geração, num mundo, em que tudo tem que ser na hora Nós vemos um, um mundo Que tudo é rápido Né você quer, uma, você quer uma informação Você vai no Google Rapidinho você tem a informação Você quer uma Uma pizza Vai dar no iFood Vocês já acabei De pedir 10 <findos> minutos depois, Vai, deve ser aqui em casa, mano. Vai, cara Jô louca, exata. Você tá pronto já? Não, que não tinha ninguém lá. Rápido. Rápido. Hoje, qualquer documento, na maioria dos lugares, até o público também tá começando assim, você vai pelo computador, você consegue rápido. Você vai... Teve um tempo de encaminhar com a minha, a minha tia no, no, no posto, no lugar aí, no SAS, para ser atendido. Eu tinha que chegar lá às 6 horas da manhã, né? Passando as primeiras para poder ser atendido naquele dia. Hoje não, hoje você entra na internet, marca, consulta pelo, pela internet, você chega lá já é atendido. Sendo que lá atrás, no nosso tempo, não havia tanta pressa assim. Meu tempo, não sei se todo mundo aqui nosso tempo né ah deixa eu ver, ah aquelas duas menininhas né ah, essa aqui também mas uma grande maioria que tá aqui não tinha essa essa urgência. o rapaz também não era do meu tempo um pouco mais novo né não tinha aquela urgência aquele negócio nossa eu tenho que falar eu tenho que ter isso aí nossa que, que demora nossa. não tinha aquela pressa às vezes você quer, você quer alcançar uma meta, você fica tão assim nervoso para alcançar porque não, não consegue, e não consegue, e vai ficando ansioso, preocupado, ansioso, é a mesma coisa. E esse negócio de ficar ansioso, de querer as coisas de uma forma urgente, de uma forma rápida, não ter paciência, é a nossa geração de hoje. É a nossa geração de hoje, é isso, irmãos. Tudo na hora. Eu pedi um orçamento. Eu quero pedir um orçamento para um camarada que faz serviço para mim. Eu quero que ele tenha no mesmo dia lá. Ele está aqui hoje. Vai estar tá olhando também. Você pressa, irmão. eu para aqui também fazer o canelário hoje. não tem dinheiro para fazer, vai fazer daqui dois meses. né, Mas pressa. As irmãs ali estão, ele está tendo uma reforma na casa ali e o cara, aquela bagunça, né, aquela poeira, acaba de limpa aqui, ela surge de novo e é, quem fica mais nervoso? A, a mulher, né? Pois, camarada, não termina logo essa hora, não termina logo, não termina logo, ansiosidade. Isso tem nos e isso, irmãos, tem causado enfermidades. Eu, eu já comentei com alguém que sobre doenças, né? É, Doenças psicossomáticas. São doenças que você vai no médico e o médico não consegue detectar o que você está sentindo. Qual é a razão? O teu corpo aqui, ele não consegue ver através de exames, por que você está sentindo uma dor, por que você está, o seu coração está né, batendo mais rápido, por que você está tendo falta de ar. Porque tantas coisas, existe a psicosomática, a espiritual e a doença normal que atinge o corpo. Mas muitas doenças são psicossomáticas, ansiosidade, preocupações, preocupações, preocupar, é é preocupado por uma coisa que não aconteceu ainda. Você se preocupa muitas vezes por uma coisa que não sabe nem se vai acontecer. No final não acontece. Desperdiza aí que 90% do que, que você se preocupa Não acontece E você se preocupa E você fica lá, ansioso E você começa a ficar nervoso por uma coisa E pode ser Que muitas 90% das vezes não acontece Preocupações Ansiedade, preocupações A nossa vida tem sido assim Dessa forma Aí você vai parar no hospital E o médico te dá esse para para acalmar, calmante, o que ele fala? Nossa, não tem nada, você tem que ir, vai tem umas, uns três dias aí de folga, dá testado, né? Vai pra uma chácara, vai relaxar, desliga a televisão, desliga o computador, esquece um pouquinho dos seus problemas, homem tem um pouquinho de facilidade isso aí, né? se desligar, não um pouco, né? Às vezes, né? Muda, muda a caixinha, né? Abre, Abre, outra, a... Abre outra caixinha, a, a caixinha vai acachando problema de polícia e pensa em outra coisa. Mas a mulher a mulher não tem tanta facilidade assim. Mas o homem tem um pouco mais. De tentar relaxar, de tentar, né? O médico vai falar isso pra você. Você está muito preocupado, você tem paciência. Às vezes o médico conversa com você ao tempão. Conversa, conversa, daí ele começa a detectar que não é nada físico, é algo da cabeça da pessoa. Nossa, você está com você é muita preocupação. Você está muito estressado. Aí vem a depressão. Porque muitas vezes a pessoa fica tão estressada, tão ansiosa, que não alcança aquilo que quer, não consegue. Nem... Aí já é um limite. Mas o que, que a palavra está falando aqui? O que, que a Bíblia está falando? O que Deus qual tá a receita de Deus? em tudo através de orações e súplicas qual é a receita de Deus? Deus ele conhece o irmão, Deus quando Ele criou a gente, ele sabia que ia chegar esse momento, esse tempo, né? que eu descrevi para vocês agora, eu sabia, desde a criação, e ele deixou na palavra dele. Que através de orações e súplicas sejam conhecidas diante de Deus. Qual é, o, qual é o trabalho de um psiquiatra, de um psicólogo? O que, que ele faz quando você vai lá? Você vai lá, você vai falar. Você vai começar a, a falar o que você está sentindo. Você vai começar lá o psicólogo, psiquiatra. Você vai começar a falar o que, o que você está passando. Ele vai escutar. E ele, através dessa conversa com você, vai detectar algum tipo de problema. E vai te dar uma receita, um remédio, uma terapia. Para tratar o que você está sentindo, o que você está passando. Mas Deus ele fala. Que em tudo, através de orações e súplicas. Sejam conhecidos diante de diante de, 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 de Deus os seus, nossas petições. Manos, quando eu venho na segunda-feira, tem segunda-feira que eu venho aqui. Eu oro um por um. Põe a mão, oro Senhor em nome de Jesus. Eu abençoo essa vida, pai, a tua missão, o teu poder, desça da cabeça, planta dos pés, e oro e abençoo, vou no outro, oro, vou no outro, oro, vou no outro, oro por todo mundo que eu puder orar, eu oro. Mas tem segunda-feira que eu chego eu estou com cacete de orar, mas não orar pelos outros, quero orar pelos meus. Tem coisas que eu, digo, eu também tenho que apresentar a Deus. Aí eu faço só salmo assim, ó, Se eu recebo a unção, recebo a unção, recebo a unção. Hoje todo mundo. Aí tem mais pastores, mais pastores. Então eu, eu já ajoelho. Aí eu abro o meu coração. Aí eu coloco diante de Deus as minhas petições, as minhas preocupações, as minhas dúvidas, os meus problemas. Se eu coloco diante de Deus, coloco diante do Senhor, que ele é o único que único que pode, né, me dar uma resposta. Está acabando a pilha, Dair. Do... É o pior. É Ele é o único, irmão. Né? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, através do que? De orações e súplicas. Você vai, com... então, você vai pensar, estou diante estou com psicólogo, é né? Só que você está diante do psicólogo, Os psicólogos. Todo-Poderoso, aí eu aquela, aquela mensagem primeiro. Do Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, está diante dele. E você colocando diante dele as vossas petições, entregando na mão dele as vossas preocupações, colocando para fora. Ele sabe o que você está sentindo, ele sabe o que você está passando. Ele sabe, mano. não, não pensa que ele vai ficar sabendo falar, ele já sabe Mas ele quer ouvir da sua boca Da sua boca Muitas vezes o nosso filho, o orador Estevão e o fala Faz alguma coisa errada, você sabe o que ele fez Você sabe o que ele fez Você pode chegar nele e falar, você fez isso, 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 por causa disso e mas não fazer isso. Quero, eu quero eu tenho mais prazer fazer. esperar ele viva ô pai, eu fiz isso, isso, isso agora aconteceu isso pai eu sei que ele fez de alguma forma eu sei, que né? eu sou um ser eu fiquei sabendo de jeito que ele fez mas eu quero ouvir da forma eu quero ouvir dele e ele ia falar isso ele se sente aliviado né, eu vou ajudar ele naquilo que ele precisar Mesma coisa a Deus, Deus sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe quais são as suas preocupações, mas Ele quer ouvir da tua boca, Ele quer que você se ajoelhe diante dele e fale com Ele, e mostre para Ele, porque é muitas um vezes trazer para todo mundo, menos para Deus, nós falamos com a melhor amiga. Nós falamos o um amigo, qualquer pessoa, conhece ninguém camarada, você fala dos seus problemas para ele. O que ele pode fazer? Apoio moral, vai, você consegue. Que bom. Valeu. Eu vou pedir para o pessoal orar por você. Aí vai contando por um, né? Vai relatando, né? De oração, é claro. o ah, foi e tal, porque ela tá passando por isso, 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 isso. Aí chega o irmão e fala, irmão, fala, tá... ó, oh, que merda, tá passando por isso? Cara. Conta para Deus. Agora se você tem uma pessoa de fé, a pessoa abençoada, a pessoa que você confia, que você sabe que é de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, que você confia, quem sabe até o um discipulador, você pode também contar para ele, mas prioridade é para Deus. Você pode pedir ajuda, só estou para não pedir, mas toma cuidado. Para as pessoas que você conversa Põe diante de Deus Primeiro, você vai sair daí né? se Sentir mais leve Você entregou na mão do Senhor Olha que interessante Sejam conhecidos diante de ti, Deus Os pedidos de vocês Pela oração e pelas súplicas Com ações de graças Olha que interessante Senhor Vou fazer uma oração aqui para exemplificar Senhor, estou passando por essa situação financeira tão difícil, ó Pai. Pai, eu estou vendo, já é, é dia 10 hoje, já não tem dinheiro, Senhor. Pai, vem conta de água, ainda conta de luz, eu não vou ter dinheiro, Senhor, para fazer. Pai, está nas tuas mãos, Pai. A vem de graça. Senhor, eu te glorifico, porque eu sei que o Senhor é fiel. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que a resposta vem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca me deixou na mão, Pai. Senhor Deus todo poderoso, o Senhor é santo o Senhor é eterno, o Senhor é o Pai é o dono de ouro, é o dono da prata o Senhor é o Pai, ama a todos e começa a glorificar, Deus quer dizer orações, súplicas ações de graças, você vai colocar diante de Deus e já vai glorificar o Senhor amém? é assim que funciona então não fica ansioso, não fica preocupado A palavra, deixa eu ver se eu marquei aqui. Bateu os si. Fala lá das aves do céu. As aves do céu, elas não plantam, elas não põem, mas com tudo, o Senhor as alimenta. Aí vem depois os lírios do campo. Os lírios do campo não compram roupa, não descem nada, mas o Senhor deixa eles lindos, né? deixa com bonitos, porque Deus cuida, cuida aí depois vem não é vocês mais importante daí vem buscar o reino com Deus em primeiro lugar bom Deus está cuidando de você nós seres humanos nós humanos nós nos preocupamos muitas vezes com nosso filhos, nós nos preocupamos com a nossa esposa com nosso esposo eu estou passando uma, uma situação no um correio que fala que vai privatizar eu estou eu tô entregando a mão do senhor mas tem gente lá que está se o correio e acaba a vida da, da pessoa estão desesperados né xingam o meu, meu presidente ficou até no homem lá xingam mesmo porque não tem Deus eu sei que se Deus fechar aquela porta não vai abrir outra claro se preocupa um pouquinho mas eu é... Tem que entregar na mão de Deus, porque eu já entendi. Onde é que estão os meus olhos? Minha mulher falou que agora há pouco, né? olhe para os montes de onde me virá o um socorro. Ele vem do Senhor. Ele vem do Senhor. Por isso, irmãos, eu estou. Ó, eu estou entregando a mão de Deus. Eu estou falando orando a Deus. Porque eu sei que Ele tem algo para mim. E Ele já tem colocado coisas no meu coração. Vocês, irmãos. Por, por mais por mais difícil que pareça para você o problema que você está passando Deus, Ele é o Deus impossível Ele resolve e não fica pensando irmão, a gente começa a adaptar, né? ai, se Ele vai fazer isso ai, se Ele fizer isso, vai acontecer isso se Ele acontecer isso, vai acontecer isso e isso porque isso vai acontecer, ah, porque vai acontecer ai, ah, porque, isso, quê? Se preocupa, não sei o que, quando se preocupar a é, Antes de você falar, não se preocupar. Às vezes acontece que o que mais você teme, até na Bíblia fala: O que mais eu temia, aconteceu. O que mais eu temia, aconteceu. Então, irmãos, olha que eu vou dar o, o conselho que Deus dá para vocês. Isso aqui é para encerrar: o conselho. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Tudo que é responsável, respeitável. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há. E se algum louvor existe. Seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. É isso que tem que preencher o nosso pensamento. É isso, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, é isso que, dá, que tem que preencher o nosso pensamento. Se eu vou conseguir chegar lá, Deus está no controle. Se eu vou arrumar o um namorado, Deus, na hora certa, no momento exato, você vai com a pessoa que vai pai me merece, vai estar tá ali abençoando. Aquele emprego, aquele empreendimento, que tanto desejo, sonho, Deus, na hora certa, no momento exato, Ele vai te conceder. Aleluia. É dessa forma. Não adianta ficar preocupado, preocupado, preocupado. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. E cada. De eu estar conversando, estava vendo a mensagem aqui Do pastor Jeú, deu uma palavra é, Responsabilidade Bem na minha cabeça, responsabilidade ele, tá de, ele falou aqui, mas ele falou de outro jeito Aí eu pensei Cada faixa etária de idade Tem Uma responsabilidade Tem uma maturidade Então uma certa de idade Tem os seus problemas A menininha dela ela pensa em brincar pensa em fazer nada. É, pegar o obreiro aqui, fazer o cabelo do obreiro, né? vender as coisinhas, dar as coisas para o obreiro, para eles essa é minha, né? Pensa, aparece na, no vídeo, aparece em vídeo também, está fazendo vídeo, aparece atrás, assim, correndo, mas a vem a brincadeira dela, aí um pouquinho mais velha, já começa a querer ter namorado, né? Deus manda esse namorado, sabe tudo que que Deus está dando para ela. Daí uma outra idade mais velha já pensa em casar, quer casar, né? Você foi de menina, não menino não, viu? É, quer arrumar com o namorado, né? Com 27, a primeira coisa que quer fazer é tirar a carteira de motorista. Deu 18 anos, o homem já sempre não aprendeu a dirigir ainda já pode escola na hora. Se inscreve, vai fazer a carteira. A mulher às vezes leva 20 tá anos para fazer. Mas o homem, primeira coisa, carteira do motorista. Tirar a carteira. Tem as ideias dele, quer ganhar a vida, quer ser rico, quer ganhar dinheiro homem, então cada maturidade, cada nível de preocupação não pode uma criança querer pensar que não é adolescente, um adolescente querer pensar que não é um adulto porque cada nível de responsabilidade nós temos cada um nível de responsabilidade mas Deus ele sabe tudo Ele sabe tudo Deus. então irmãos, tudo, guarda só o teu coração, lê de dez vezes esse versículo Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pensa desse jeito. Para de pensar em problema, para de ficar ansioso, para de ficar preocupado. Ou você não acredita que Deus está te cuidando de você, está cuidando de você, está cuidando, por mais que você esteja passando situação que for. Deus está cuidando de você, tá bom? Então vamos socar de pé, está orando a Deus Aleluia, glória a Deus Ovado seja o nome do Senhor Se você tem ficado ansioso Se você ouviu essa palavra Se você tem algum tipo de preocupação se você teve alguma preocupação, tem alguma preocupação, quem sabe, com o teu filho, com teu esposo, com o teu trabalho, com a tua vizinhança, onde quer que seja, tipo... você vai fechar os seus. Eu vou pedir para ele aqui na frente, eu vou pedir para você fechar os seus olhos e fazer essa oração, né? Você vai orar, você vai orar, mas você vai colocar diante do que eu falei aqui, você vai colocar diante de Deus os teus problemas, e vai acostumar a fazer dessa forma toda vez que você orar. Você ajoelha, é você glorifica a Deus. Você exalta a Deus. Depois você entra com suas petições. Amém? Entra com seus pedidos. Que Deus queria te abençoar, se que você quer uma casa. Senhor, salve meu filho. Pai, faça aquelas más companhias da minha filha. Senhor, abre a porta do emprego. Pai, manda mais pessoas para o negócio, Senhor. Bom, você vai apresentar diante de Deus. E no final do coração você vai glorificar o Senhor Pela bênção que você já recebeu Amém? Você já recebeu Então vai fechar os seus olhos Senhor nós te louvamos ao Pai Nós te agradecemos porque o Senhor é poderoso Para fazer infinitamente mais De tudo aquilo que pedimos e clamamos Senhor Eu sei Pai que nós vivemos hoje no um mundo corrido Senhor Uma correria Pai numa intensidade, Senhor Numa impaciência, Senhor Muito grande, Pai Nós vivemos, ó Pai, querendo tudo na hora Tudo rápido tudo, tudo que nós queremos tem que ser na hora Mas nós sabemos que não é Dessa forma que funciona Porque muitas vezes não acontece O que nós queremos, nós ficamos ansiosos Nós ficamos preocupados Nós ficamos, ó Pai, nervosos E com isso, Senhor Traz doença, enfermidade Problemas para a nossa vida e sabemos que muitas dessas preocupações não acontecem. Por isso eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que toda ansiedade, toda preocupação, Pai, toda essa pressa, toda essa impaciência que tem vindo sobre nós, seja arrancada nas nossas vidas agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. Se existe alguma enfermidade causada por esses sintomas, Deus, por essa razão, Pai, nós agora, no nome de Jesus, oramos e declaramos cada vida aqui curada pelo teu poder. Toda ansiedade, toda dor causada pela ansiedade, toda, toda, toda tristeza causada pela ansiedade, todo desânimo, depressão, sai da vida deste povo agora, no nome de Jesus e a paz que vai além do nosso entendimento venha sobre nós agora dá-nos, ó Pai, a paciência Pai, dá Senhor a paciência de saber esperar as coisas na hora certa, Senhor Pai, no nome de Jesus, coloca no nosso coração a certeza, Pai, que o Senhor cuida de nós Pai, no nome de Jesus todos nós que estamos nesse tempo agora nós entregamos todas as nossas preocupações e problemas nas tuas mãos, Senhor, neste altar, Pai, e não pegamos de volta, Pai, deixamos nas tuas mãos, Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor, só o Senhor, pode trazer, Pai, a resposta, a vitória, a cura, a libertação das nossas vidas, ó Pai, nos dá paz, Senhor, nos acelera, Pai, a nossa mente, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu quero declarar esse povo abençoado pelo Teu poder. No nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós já vamos estar encerrando este culto. Você o de louvor? Está com escolha morar aqui, aqui. Amém? Gosto dela, né? Tá? Amém. Glória a Deus. Irmãos. Vai com essa certeza, assim, tá? Desacelera, desacelera um pouquinho, desacelera. Às vezes em casa eu vou andando devagar para fazer as coisas. Eu vou devagarzinho assim. Ah, vai logo, correr o eu corro, Tá em casa, ficar tá mais devagar, né? Mais amém. vamos encerrar o culto hoje. Quinta-feira que vem é as, é as irmãs quinta-feira. Amanhã não esqueçam, irmãos. As irmãs, vem aqui ensaiar uma tá? O louvor no dia do evento de vocês, tá bom? Sábado, culto aqui na igreja, tá bom? E Deus abençoe a todos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é poderoso, santo e eterno. Guardar o né, teu povo abençoado para as suas casas, ó Deus. Que eles. 2 Coríntios, capítulo 5. versículo 15 quem achou da glória glória a Deus amém? pode continuar amém diz assim a palavra de Deus e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou Assim que daqui por diante A ninguém Conhecemos segunda carne Versículo 17 Assim que se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas e passaram E esse que tudo se fez novo Amém? Graças a Deus Com seus olhos Senhor nós te louvamos ao Pai Porque o Senhor é poderoso e santo Fala conosco nessa noite, através da sua palavra, nos revela, Pai, a tua verdade. Nos revela a tua vontade, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Eu estava conversando com o cara cristiano ali, né? Nos tempos para cá, principalmente nesse mês agora. Muitas coisas têm acontecido, né? Muitas, Não sei, parece que o diabo se levantou de uma forma mais interessante nessa palavra aqui no versículo 17: Ó, assim que, se alguém está em Cristo, quando Deus, quando nós, o que você entende quando alguém está em Cristo? Nova criatura é. Eu fiz um, mostrei pra ela ali, por exemplo, vamos pensar que essa Bíblia aqui, essa Bíblia é Cristo essa Bíblia é Cristo e você é esse papelzinho aqui. vou pegar o papelzinho aqui pega. você é esse papelzinho aqui. está em Cristo é dessa é, é forma você você está em Cristo você está vendo o papelzinho? você não está vendo o papelzinho se essa Bíblia estiver lá no céu do lado de Deus essa Bíblia que representa Cristo você está em Cristo, então você está do lado de Deus, está à direita de Deus, e Deus colocou, tudo debaixo dos teus pés, e quando, então quando o inimigo, nos afronta, nos, nos ataca, tenta nos prejudicar de alguma maneira, a gente sabe, que a gente está em Cristo, na verdade ele não está nos atacando, ele está atacando a Cristo, Tentando, né? Tentando. Nós temos que acreditar nisso. Nós estamos em Cristo. Hoje mesmo eu falei pra Cristiane, pra Cristiane que no Correio falou mal. O pastor fez alguma coisa lá. é o, o alvo E eu. E não, do nada assim, de manhã cedo, começaram a falar. Eu no meio, um daqui eu te lavo. Um falando pro outro, eu no meio, né? Se pular indireta para mim, tava falando mal da igreja que e tal, eu, nossa, queria ganhar dinheiro, não sei o que, não se souber que eu. E papapá, eu tinha que eu, eu peguei, tinha que sair, sair. E na ida para um lugar que eu vou lá no centro todos os dias, pensando assim, quase eu fiquei, eu nervoso, né? Mas eu chegar lá, vou falar isso, vou falar aquilo, de repente eu falei, Deus fala não. Esse aí é o um inimigo tentando te desestabilizar. Esse aí é o um inimigo tentando te tirar você do sério e aconteceu coisa pior lá e eu não, eu não respondi, não reagi eu falei para ela, coisas piores que depois Deus foi glorificado então a gente quando está em Cristo, irmão, é outra coisa a está em Cristo é outra coisa Deus. Ele fala conosco, Ele nos orienta Ele não deixa que nada venha nos atingir parece que eu quero falar mais para vocês essa noite nós, como eu gosto de falar sempre, nós, existe a região espiritual e a região carnal Nós quando aceitamos Jesus Como o único verdadeiro salvador da nossa vida Nós Nascemos de novo para o reino espiritual Amém? Entendemos isso Nova criatura Nós somos nova criatura em Cristo Jesus E no versículo 16 Diz assim Assim que diante, daqui por diante A ninguém Conhecemos Segunda carne então Deus, ele dá praticamente quase um mandamento aqui. Para que a ninguém nós conheçamos, nós vejamos segundo a carne. E esse é o que ninguém inclui primeiramente a gente. Eu, por exemplo. Se eu olhar pelos olhos da carne, nossa, eu, eu, eu não sou capaz de pregar essa palavra. Eu não sou capaz de alcançar aquela meta lá na empresa. Eu, não, eu, eu sou um derrotado. Se eu olhar pela, a minha vida pela carne, mano, a gente só vai ver coisa ruim. Mas se nós olharmos para nós mesmos, de acordo com a, a visão que Deus tem para nós, que a visão que deu Deus deu para nós, nós vamos saber que, que como é que Deus nos vê? Deus nos vê com mais do que vencedores. Deus ele olha para nós, primeiro Ele vê o sangue de Jesus. Ele nos vê como filhos. Ele nos vê como salvos em Cristo. Muitas vezes nós não conseguimos vencer o pecado, nós não conseguimos nos manter em santidade, porque nós olhamos para nós mesmos com os olhos carnais. Aí não conseguimos nada mesmo Nós não somos nova criatura Nós temos que crer nisso Nós não podemos olhar para nós Com a nossa visão carnal Já que nós somos espirituais Nós nascemos de novo Nós temos que olhar para nós E começar a nos ver Como Cristo nos vê Como Deus nos vê porque senão a gente não sai do lugar, a gente não vai para lugar nenhum, mesmo em batalhas, em luta, nós nos olhamos com a visão pela ótica do Espírito Santo, que é o tema dessa mensagem, pela ótica do Espírito Santo, então irmãos, quando você for fazer alguma coisa, se olhe pela ótica do Espírito Santo a gente pensa né, gente, muitas pessoas pensam ah não, para tô estou fora ah não, eu sirvo aqui para fazer, recolher oferta eu sirvo para isso, para aquilo, mas para ir pregar é no prédio mas quem capacita você? é Deus é Deus que capacita a gente Os olhos, Deus olha para nós Ele não vê um membro de banco ele vê uma pessoa que ele chamou lá do, do mundo para cá para fazer a obra dele, para ministrar, para pregar, para ir lá para o hospital do câncer, né? para fazer tantas coisas que nós podemos fazer, se nós nos olharmos pelos olhos carnais, a gente não faz nada de se acha incapaz, porque Deus é muito poderoso, só que nós estamos em, nós estamos em Cristo, nós estamos em Cristo, e quando nós estamos em Cristo, irmão, nós prosperamos, nós nos vimos, é né? nós nos vemos dessa forma a Bíblia muitas pessoas falam que você olha para a Bíblia para ver os seus defeitos olha para a Bíblia eu vou ver meu defeito mas na verdade você olha para a Bíblia para ver o que como é que Deus te vê né aquela passagem que fala assim se você olha no espelho depois você sai você esquece o que você viu nós vemos aqui que nós somos mais que vencedores. Nós vemos aqui que nós somos sacerdócio real. Nós vemos aqui que nós somos prósperos. Nós olhamos para a Bíblia e vemos que, que Deus nos escolheu, que nos salvou. Nós vemos tantas coisas na Bíblia, mas daqui a pouco nós esquecemos de tudo isso. Esquecemos, voltamos para a mesma mentalidade. Mas nós temos que estar sempre na nossa cabeça. Entender que nós temos que nos ver pelo Espírito. Pelo Espírito Santo de Deus Somos mais que vencedores né? se, eu me, se eu ficasse olhando para mim Pela carne lá no Correio Eu estava que nem os meus colegas lá Para acabar o mundo quando batizar o Correio né? Eu já ia ver o pior já. Já, já, toda, Tudo que pode acontecer que Não sabe se vai ou não vai Se vale a pena privatizar Não sabe se vai aprovar no Congresso que tem que aprovar no Congresso é a é Constituição Né? Pega postal, não sabe se, se Vai ter gente para comprar, não sabe como é que vai ser A maneira, né, se vai dividir Não sabe se vai se vender Vai despedir todo mundo, não sabe Nada disso mais que isso, penso. Pelos olhos carnais, pelos olhos que eles têm Não por culpa deles, né Eu já entendi, né, não é por culpa deles Mas porque eles não têm Deus No coração, se veem como uma pessoa Um carnal, que, né, limitado Mas nós, eu tenho, eu tenho que me ver Como um filho de Deus, como, né como servo do Senhor, pelos olhos espirituais, eu, eu vejo que Deus, se Deus acontecer isso, eu tenho certeza que Deus vai me dar uma alternativa, vai me dar uma saída, vai me dar um outro caminho para me seguir, eu tenho certeza, irmão, porque eu vejo, eu tento, né, olho pelos olhos espirituais, eu vejo como Deus, Deus sempre quer o melhor para nós, se Deus um dia chegou a entregar o Seu Filho por nós, a coisa mais importante que você pode imaginar, Deus entregar o seu Filho por nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelos nossos erros, né? Quando você está em Cristo, tem que entender que você foi crucificado com Cristo, você desceu ao com Cristo, você ressuscitou com Cristo, você está em Cristo. Você está em Cristo, irmão. Vê a luta, vê a tribulação, mas você está em Cristo, você passa por isso, você vê nós temos que nos enxergar pelos olhos espirituais, não estou falando que ninguém aqui tem que dizer que eu sou melhor, que ele, né? nós temos que nos sentir superiores aos outros, não é isso, nós temos que nos sentirmos né, que nós, nós, nosso Deus é poderoso, que eu estou em Cristo, que eu sou mais que vencedor, que eu sou mais que vencedor, olhos espirituais, se não fosse olhos espirituais, eu já tinha desistido. Né? Fosse, se não fosse eu não fiz pelos olhos espirituais, quem sabe o pastor João estava nem aqui mais. Eu tinha né, seguido a carreira lá de de. de, de, de como é que é? Penileiro. Não estaria aqui. Tantas coisas que ele passou, tantas coisas que nós passamos, tantas lutas, circulações. Meu, Qualquer coisa que acontece com algum pastor desse país lá é, é, é pedra de mim lá filho. no correio. Se fosse por isso, irmão. Eu tinha desistido, mas eu sei, no Deus que eu creio, no Deus que eu tenho crido, eu sei que na visão espiritual Deus está olhando para mim, né? Deus na visão, eu sei que eu sou mais que vencedor, eu sei, irmãos, que Deus me chamou, que Deus né, me conduz. Eu, eu, eu tento olhar pelos olhos espirituais, porque pelos olhos carnais é só derrota. E também, como fala aqui, há ninguém, daqui por diante há ninguém, conhecemos segundo a carne, isso também inclui o seu irmão, isso inclui a pessoa, aleluia, Deus, glória a Deus, Vou segurar o um fio aqui, isso inclui seus irmãos, por quê? Você, não, o tem 30 anos de igreja, mas como é que o crente fala mal do outro, né? Nossa, para falar mal do outro, Você viu o irmão a irmã falando de tal lá, viu? Dá, nossa, aquela irmã não sei o quê, aquele irmão não sei o que aquele pastor não sei o que lá, e não sei o quê. Meu, para falar mal dos outros é brincadeira. Fala mesmo, né? Aí fala. Por quê, irmãos? Você tem aprendido. E tudo que não é fácil aprender isso, né? Porque nós olhamos para os outros, os nossos irmãos, com os olhos carnais. E se você olhar com os olhos carnais, você vai ver defeito mesmo. Não adianta sair dessa igreja e achar que na outra não tem. Na outra tem do mesmo jeito, não tem coisa diferente. Mas tem. Onde tem gente, tem pessoas, vai ter defeito. Vai ter problemas. Mas se você ficar olhando com os olhos carnais. Mas se você olhar para o teu irmão com os olhos espirituais, é diferente. Até quando você vai chamar a atenção de repente você é um líder você vai falar com uma pessoa, se você falar pelos olhos espirituais, fala, ô oh, irmão eu sei que Deus ele, ele, você, é, você tem o amor de Deus na sua vida de repente a pessoa tratou mal o outro né? você viu, não é que você vê a pessoa fazendo um negócio, tratou mal o outro na tua frente você vai chamar a atenção ô oh, irmão, você não pode, não vai é falar assim não, você não pode você tá, não. você tem tanto amor, Deus eu, 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 eu vejo você amor de Deus na sua vida né? você não é dessas essas coisas eu sei que você não é capaz, eu sei que perfeito foi uma falha sua você ter tratado mal aquela pessoa. Porque você está falando pelos olhos né? espirituais. Não é fácil falar isso, né? Às vezes você chega. Mas se você olhar para o teu irmão com os olhos espirituais, não é diferente. Você não vê tanto defeito. Só vê as coisas boas. Tem gente que só olha o lado mal da vida, né? Você vai fazer alguma coisa e consegue achar coisa ruim. Coisa é boa, coisa é maravilhosa, mas tem aquele camarada que consegue ver o, o, a coisa ruim, o lado ruim do negócio. Mas nós temos, né, irmão, é, não é fácil. Nós temos que orar muito, nós temos que pedir a Deus que comece a mudar nossa visão espiritual. Porque para ver defeito nos outros, irmão, é só olhar. Para ver defeito em mim, é só olhar para mim, né? Quem sabe aqui eu sou bonzinho, mas vai ver, né? como o pastor fala, vai morar lá em casa, entendeu? Né, perguntar para Helena, então nossa, ela, ela abre o caderno aqui, né? Eu só não fala que se ela falar, eu falo dela também, <risos> né? eu acho que ela não for falar, ela fala também, então e também, irmãos, mais importante, mais importante, até mesmo as pessoas que não. Aceitaram Jesus como o único Salvador Que não são evangélicos, não são cristãos ainda Estão no mundo Nós temos que olhar para eles com um... Olhos espirituais Pela ótica do Espírito Santo A Bíblia fala aqui Ó No versículo 19 Diz assim Isto é Deus estava em Cristo reconciliando consigo O mundo não imputamos os seus pecados e, pô, e pôs em nós a palavra da reconciliação pela palavra, Deus já pagou o pecado do passado do presente e do futuro de todo mundo todo mundo então Deus está vendo o pecado então não vai, a pessoa não, vai, não, vai, não é, vai ficar por causa de pecado mas por quê? porque não aceitou Jesus como único um verdadeiro Salvador. É a mesma coisa, né? Eu tenho meu celular aqui. É brincadeira, viu, pastor João? Nossa, pastor, tô te dando esse celular para você, tá? É brincadeira, não é verdade, é brincadeira, tá? É que o pastor, ele tem que tomar cuidado para vocês falar, né? Eu tô te dando, ó, vou deixar aqui. Eu tô usando agora, tô gravando a mensagem, mas depois que eu usar, eu vou, de, eu vou deixar aqui em cima do balcão. Você vem aqui pega, tá? Vai ficar aqui, e você pega para você. Aí o pastor e tá, estava, falei para ele, dei para ele o celular, mas ele não vem pegar. Vai embora, o celular fica aqui, vai pegar e fica aqui, não vem, 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 Não pegou, porque não quis pegar. Salvação é assim. Jesus morreu por todo mundo. Pagou o preço do passado, do presente, do futuro, pagou os pecados. Todos têm o direito de salvação, mas só vai quem aceitar, quem pegar, né? Quer é aceitar Jesus? Então, quando você tem que olhar para a pessoa, irmão. Para aquele é um salvo, né? Para o teu irmão que não é crente, para tua filha, para o teu filho que não é. Olhar como se fosse. Ele é salvo, ele é lavado, ele é remido pelo sangue de Jesus. Tem então, uma história. lembrei de uma história que um pastor lá da Coreia, né? Ele, ele na igreja dele tinha uma irmã. E ela tinha uma filha. Na Coreia do Sul lá. Essa filha começou a sair com o amigo do filho. Sair com o amigo do esposo. A filha. E daí sabe que oriental é meio na. São mais rigorosos na. na honra, né? Tal da honra. Começou a fazer agir dessa forma. E a irmã foi falar com o pastor. O pastor, não dá mais. Já orei, já fiz Pai, a fim de tudo, mas essa menina ela só envergonha a nossa família ela só ela sai com, com os amigos do meu esposo ela sai com os amigos do, da minha, da, da, dos meus filhos ela envergonha a família eu tenho orado pastor, mas, mas irmã vamos falar ver uma coisa agora feche seus olhos, falou para ela imagine Jesus lá na cruz agora Sendo crucificado Imagina o sangue de Jesus descendo Agora pensa, sua filha ali, embaixo da cruz E o sangue do Senhor descendo sobre ela também Imagina isso Ela sendo lavada, ela sendo remida pelo sangue do Senhor eu quero que poder dele fale para ela. Eu quero que você ore dessa maneira, já acreditando que ela, ela é lavada, que ela é remida pelo sangue do Senhor. E ela começou a orar dessa forma, já profetizando, já profetizando, não, declarando que ela é lavada, remida pelo sangue de Jesus. Minha filha estava lá, minha filha tava, tava, também estava embaixo da cruz ali, estava recebendo o sangue de Jesus. Deus estava purificando aquela moça. E de repente essa filha já estava afastada de casa. Ela pensava, vou voltar para minha casa. Se ninguém me receber lá, se me tratarem mal, eu nunca mais volto. Mas eu vou tentar reconciliar com a minha mãe. Com meu... E ela pega e volta. Chega lá, a mãe dela abraça ela. Em vez de criticar, né? Ah, fim, tá que enfim. Ainda bem que você reconheceu. Você ia morrer lá. Tá bem que não. Pegou, abraçou ela falou: Filha, eu te amo. Filha, eu... Né, eu, eu sempre estou orando por você. Filha, não sei o quê. E ela. Daquele dia em diante ela muda a vida dela. E ela aceita Jesus, ela começa a frequentar a igreja. Daqui a pouco ela conhece um, um seminarista da igreja, casa com esse seminarista, ele se torna um pastor. E ele, ele, ele faz um. Cria. É, tem uma família abençoada. E estão até hoje na igreja. Porque a, a mãe começou a olhar para a filha com os olhos espirituais Pela ótica do Espírito Nós quando oramos por alguma coisa irmão, Nós temos que crer que já aconteceu Não vai acontecer Já pela fé Que é a certeza das coisas que não aconteceram Como já tivesse acontecido Aconteceu e ela começou a olhar dessa forma E ela veio Deus transformou aquela vida Irmão, tente começar a olhar para você para os seus irmãos, e para aqueles que ainda não são salvos em Cristo, pela ótica do Espírito Santo, e você vai ver como é que é diferente, como é que a bênção de Deus vai vir sobre a tua vida. Eu sei que não é fácil. A vida toda nós olhamos pela carne, Tem, né? a vida toda nós olhamos da forma errada, e para você, quando aprendes, aprender alguma coisa, você aprender de novo, é muito difícil. Mas começa a tentar. Começa a se ver como filho de Deus. Começa a se ver como menina dos olhos de Deus. Começa a se olhar como, como mais que vencedor. Começa a se olhar como né, o santo do Senhor. Né? Como santo. Começa a se ver dessa forma. Começa a ver teu irmão como uma benção de Deus. Como um homem um, um varão usado por Deus. Né? Começa a olhar de outra forma. Aquelas pessoas que você olha que. Né, que estão no mundo perdidas, comece a olhar como já se fossem salvas e declarar isso. No culto passado eu falei sobre visão e vista. Nesse culto de novo, eu entrei nesse mesmo um assunto parecido. Nós estamos em Cristo. Nós temos, nascemos de novo. Nós temos que com esse nascer de novo. Não continuar da mesma forma. É que você nascer de novo e continuar do mesmo jeito. Amém, irmãos? Pela fé eu já olho essa igreja lotada. Tá? Pelos olhos, pela ótica do Espírito. Pessoas que ainda não estão vindo, já vejo aqui. Já vejo aqui, irmãos. O nome de Jesus, hoje já Deus. Eu creio que vocês veem também. Amém? Beijo, então irmãos. Pessoas que ainda não estão aqui. Não estão pessoas que a gente nem conhece ainda vamos conhecer, Deus conhece já Deus já sabe quem que vai mandar para cá mas Ele quer pessoas que tenham essa visão que olhem pela ótica do Espírito não olhe a pessoa entrar, de repente um travesti aqui, você já, pela carne já vai o irmão lá na porta né? fica do lado do camarada vem aqui fica do lado, vai lá, vai do lado pessoa, às vezes a gente tá pessoas bêbadas entrar aqui hoje são obreiros hoje são salvos mas você já olhava a pessoa lá, no mundo como se já estivesse sentado aqui salva no nome de Jesus amém? Deus vai fazer a obra nesse lugar estamos começando agora é o um começo mas nós temos que nos mudar a nossa visão mudar a nossa visão tá? lutas vai vir mesmo Vamos, até o dia que nós vamos subir para o céu não vai ter luta mas nós, lembra de novo nós estamos em Cristo nós estamos sentados do lado de Deus a destra de Deus, nós estamos sentados lá na, na celestial, com Cristo os nossos inimigos estão aos nossos pés lembre-se disso tá bom? vamos orar, irmãos, no nome de Jesus glória a Deus, vamos orar aleluia Feche seus olhos. Comece a, a pensar naquelas pessoas que você gostaria que estivesse aqui. Quem sabe um irmão, quem sabe um filho, quem sabe um primo, um vizinho, colega de trabalho. Pessoas que você quer que esteja aqui. Você já está olhando pelos seus olhos espirituais, a ótica do Espírito você já está vendo essas pessoas sendo batizadas essas pessoas aceitando Jesus aqui, sendo batizadas no nome de Jesus você já está vendo essas pessoas até mesmo começando a trabalhar como um obreiro começando a ajudar na obra de Deus quem sabe pessoas que se afastaram da igreja você pelos seus olhos espirituais pela fé você já vê eles aqui de volta eu já tenho visto muitas pessoas que congregaram voltando para esse lugar por esses dias vamos orar nesse sentido você vai começar a olhar para você de uma forma diferente você é a menina dos olhos de Deus olhe para você e veja né, o sacerdócio real, você é o escolhido de Deus, olhe para você e veja que você é um, você foi lavado e revido pelo sangue do Senhor Que maior que está em você do que está no mundo Olhe para você dessa forma E você vai ver uma vida diferente a partir de hoje Senhor, nós te louvamos, oh Pai Nós te agradecemos porque o Senhor é poderoso Para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e clamamos Eu sei, ó oh Deus, que o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas, Pai o Senhor tem muitas coisas mais para fazer, mas nós muitas vezes precisamos, Senhor, mudar a nossa visão, usar a nossa forma de ver as coisas, Pai. Porque o Senhor é um Deus tão grande tão poderoso, Pai. E nós muitas vezes limitamos ao Pai, o Senhor, e sabemos que o Senhor é o dono de todo poder. O Senhor é dono de todo o poder. Nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. Nós sabemos que não há dificuldade para o Senhor em nada. Mas a nossa limitação, Pai... As nossas limitações nos impedem de alcançar coisas grandes. E o Senhor tem coisas grandes para aqueles que estão nesta igreja, Senhor. Sabemos que este lugar vai estar está lotado. Esses lugares já estão ocupados por pessoas que ainda nem conhecemos... Pessoas que aí que conhecer que se afastaram de Jesus, vão estar aqui de volta, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sei que em meia luta, Tribulações e batalhas, eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. E só estou em Cristo. Eu estou com o vencedor. Pai, no nome de Jesus eu oro. Que o Senhor abençoe o teu povo grandemente. Que onde quer que eles estejam, Pai, eles sejam referência. Onde quer que eles pisem? Pai, que eles sejam, esse lugar seja abençoado pela mera presença deles, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, que ele seja luz, que ele seja sal, Pai, na terra. No nome de Jesus, Senhor, nós oramos. E abençoamos a cada um que está aqui nesta noite. No nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. O grupo de louvor que nós estamos encerrando. <coughs> glória a Deus. Louvado seja o nome a do Senhor. Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. No livro de primeira crônicas. É, capítulo 16 glória a Deus aleluia essa mensagem eu já trouxe nos os varões já trouxe também acho que no domingo de manhã né? mas hoje Deus, o sentido de Deus está trazendo mais uma vez para a igreja se a ouvir o um pastor falando assim às vezes as pessoas não, vão se pregar de novo mas você viu o viu de louvor cantar tantas vezes a mesma música né o que, que pode, né? Nós também podemos. E outro, outro falou assim, que que nós pregamos de novo, porque muitas vezes a pessoa não, não aprendeu ainda. Não está fazendo, né? não está seguindo a orientação vezes que Deus está dando para a pessoa. Os irmãos. Versículo 17. É capítulo 17. Eu falei 16, mas é 17. E diz assim, versículo 1. E aconteceu que quando Davi morava em seu palácio. Ele disse ao profeta Natã: Eis que eu estou morando num palácio feito de cedro, Mas a águia da aliança do Senhor se encontra numa tenda Então Natan disse a Davi Faça tudo que estiver em seu coração Porque Deus está com você Porém naquela mesma noite A palavra de Deus veio a Natã dizendo Vá e diga a Davi meu servo Assim diz o Senhor não será você quem indicará o templo para a minha habitação. Desde o dia em que tirei Israel do Egito, até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo. Mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todos os lugares em que andei com todo, todo Israel. Por acaso, falei alguma palavra... Ou algum dos seus juízes a quem mandei apresentar o meu povo dizendo por que vocês não construíram um templo de cedo para mim? agora diga ao meu servo Davi, Assim o Senhor, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas para que você fosse príncipe sobre o meu povo de Israel estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você? Enquanto engrandecerei o seu, o seu nome, como só os grandes têm na terra, preparei um lugar para o meu povo de Israel e plantei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais aos filhos da perversidade o afligirão, como no passado. No versículo 10 desde os dias em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel subjulgarei todos os seus inimigos também lhe faço saber que o Senhor fará uma casa para você também até aqui a leitura é longa mas o que eu quero dizer é que Davi depois de muitas conquistas Davi ele faz constrói, né, ele toma posse de um palácio para ele ele no palácio dele ele está ali no palácio, sossegado, em paz, e de repente ele começa a pensar. Naquele momento, ele pensa: Eu aqui, no meu palácio, do né, um bom e do melhor, bonito, e o Senhor lá na tenda, no tabernáculo, a arca do Senhor lá na tenda. Isso ele falando com Natan, né? Aí Natan falou para ele: Faça tudo conforme o teu coração. Só que durante essa passagem nós vemos que Natan falou isso, depois Deus, eu não acredito que foi num sonho ou numa revelação, fala com Natan que não é, não seria, fala para Davi que não vai ser ele que vai fazer o tempo. E fala para Davi que em nenhum momento, para ninguém, para juízes, para profetas, para ninguém eu falei, passa um tempo para mim, ele pediu um tempo. Deus não pediu, Deus não tinha pedido a Davi, mas Davi não, não, era uma atitude boa, era uma atitude legal de Davi, de querer fazer um templo para o Senhor, o que, que eu estou falando isso para vocês irmãos? abram lá em Filipenses, vou te apetir, para vocês começarem a entender, Filipenses 2.13, Versículo 13 Diz assim Porque Deus É quem efetua em vocês Tanto o querer Como realizar Segundo a boa vontade Amém? Eu lembra dessa mensagem lembra que você estava, né? que eu falo para os irmãos? Quem é que aceitou Jesus como o único e verdadeiro Salvador da sua vida? Levanta a mão aí quem aqui que acredita que Deus é o Todo-Poderoso? Quem aqui tem o Espírito Santo de Deus habitando em você? Amém. Queria dizer, irmãos, que muitas vezes esses desejos que nós colocamos, na, ali na, quando fazemos as campanhas da igreja, né, os doze textos cheios, você vai lá e preenche... Né, quem faz a campanha que sabe, você preenche os seus pedidos, os seus, os seus sonhos, as suas vontades, né, o que você quer, e você coloca em oração, rompendo em fé, campanha rompendo em fé, campanha portas abertas, tantas campanhas que nós temos aqui, que nós apresentamos, diante de Deus, as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos sonhos, e nesse, em Filipenses aqui, ele fala que tanto o querer... Até o realizar, é Deus que faz em nós. Então, quando você coloca naquele pedido: Senhor, eu quero que a minha família se renda aos pés do Senhor. Você acredita que foi Deus que colocou dentro de você? Porque muitas vezes nós pensamos: será que é coisa da minha carne? Será que é coisa da minha cabeça? Será que isso aí eu vi alguém falando e de repente eu fiquei com a mesma vontade? O que acontece? As pessoas veem o outro fazendo uma coisa e querem fazer também. Na minha casa era quando eu morava com meus pais, um viu o outro comendo alguma coisa também, o outro queria comer também. Meu pai, por exemplo, era um. Eu parecia comer alguma coisa, meu pai também queria comer aquele negócio, e minha mãe brigava com ele. Então, outras vezes, esse querer que nós temos dentro de nós, a vontade que Deus coloca dentro de nós, né, de alcançar a nossa família, de prosperar na nossa vida financeira, de ter um casamento abençoado, de ter um carro, de ter uma moto, né, de trabalhar numa área né, profissional, esse querer, para quem é filho de Deus, aceitou Jesus como o único e verdadeiro Salvador, para aquela pessoa que tem o Espírito Santo mora dentro dele. Para aquela pessoa que procura vir à igreja, ouvir a palavra de Deus, ouvir a vontade de Deus, ouvir os ensinamentos do Senhor. Nós temos que acreditar e crer que essa vontade vem de Deus. Amém? Esse querer vem de Deus. Nós, claro que nós, nesse querer, nós temos que olhar na Bíblia se é, né, se é aquilo que Deus quer. Por exemplo, é, eu quero assaltar o um banco Não, você ainda não é de Deus oh, <risos> Ah, eu quero, eu quero é, roubar um carro Não, não é isso, irmão, que eu estou falando Então o seu querer A tua vontade Os teus sonhos Tem que ser baseado Naquilo que está escrito na palavra de Deus Quando nós vemos na segunda-feira que orarmos Muitas vezes a gente vem ora aqui ajoelha, Eu não vejo nenhuma pessoa Com uma folha né? Seus pedidos né, de oração... para apresentar diante de Deus... Eu, muitas vezes oramos de cabeça... Né, vai lembrando e vai orando... esse dia o pastor comentou... Que, nossa, você vai põe o um sonho teu ali... e põe um versículo da palavra de Deus... referente àquilo que você está pedindo... coloca o um versículo na frente... então... primeiro... Deus ele coloca em nós... o querer... então isso que você quer... a sua vontade... O seu sonho, às vezes o sonho nem é para nós, é para os nossos filhos. Às vezes, o sonho não é para os nossos netos. O nosso sonho às vezes é quando é de casa aí sonha é para a família. sonha sonho para mim para minha esposa. Isso, irmão, nós temos que acreditar que é Deus que colocou no teu coração. Você quer ter um ministério na igreja? Você quer cantar no louvor? Você tem um desejo de cantar no louvor. Eu tenho um desejo de tocar um instrumento musical Ah, mas isso é da minha cabeça eu Não tem capacidade Não, foi Deus que colocou no teu coração esse desejo Isso que Tudo meu primeiro tem que querer Você tem que ter a vontade de fazer eu quero pregar, eu quero anunciar a palavra de Deus Ah, mas eu não tenho conhecimento Ah, mas eu ah, Não, irmãos. Esse desejo É Deus que colocou em você Davi teve um desejo de fazer um templo para Deus ele tem um desejo eu estou morando bem agora agora estou sossegado aqui apesar que depois para frente aqui, vai mais umas batalhas ele vai mal um pouco e lá na frente Deus já que Deus falou que não impediu um o templo sabe que você pessoa fala, não pediu você fazer nada para mim Deus falou mais ou menos fazer isso aí para dar vista não estou pedindo nada para você né? por que irmãos? porque Claro, muitas vezes você, você tem o teu querer Mas você tem que ver Se esse querer que você tem Se essa vontade, se esse sonho está na Bíblia É a vontade de Deus para a sua vida E quando você tem o um querer Não é só querer Você tem que ter um plano Para alcançar aquilo que você quer Você tem que ter um plano Para alcançar aquilo que você quer em provérbios lá fala que nossos planos, né? Não são os planos de Deus, os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. mas temos que ter um plano. Por isso que eu vou falar tanto de segunda-feira, irmão. Você tem o um querer, você tem um plano, mas você tem que apresentar o um plano diante de Deus. Mas como é que você apresenta o plano diante de Deus? Você põe uma folha entre? Não, você através da oração. Quem aqui já fez trabalho de TCC, né, quem já fez esse trabalho? Aí? Pastor Feito, eu fiz também... Às vezes você faz um, começa a fazer, tem o um seu orientador... Você sabe que lá no final vai ter uma banda com três, quatro doutores... Lá no caso da teologia era três doutores... Que vão, vão fazer tudo para você... Né? Vão pegar pesado com você ali... E você começa a fazer o seu TCC, você escolhe o um tema... E você faz, você é todo animadão, pesquisa, estuda, estou estudando aqui, pesquisando Aí vai e mostra para o orientador Aí o orientador começa, ah, isso aqui você pode tirar gente. Você manda um negócio tão bonitinho, ele volta tudo riscado Aqui assim, pode tirar, ah, isso aqui você não elimina Sem assim, colocar isso aqui A primeira é sempre assim A primeira é desse jeito, parece que está nada certo Está tudo errado Dá raiva, né? Poxa, você trabalhou tanto, você buscou tanto. Aí o orientador já, com a falta rasgar a tua frente e jogar no chão. Eu já vi camarada fazer isso. Lá tinha camarada fazer isso, lá Na teologia. Isso aqui você pode jogar tudo fora. Presta de novo. Tem gente que faz coisa bem feita, que alguns de estou mas... Falando... É uma coisa de Deus. Você tem o um querer. E você faz um plano... Você elabora um plano para chegar naquela vontade, naquela tormenta, naquele sonho que você tem, e você vai ajoelhar e vai apresentar diante de Deus o teu plano. Ó oh, Senhor, eu vou fazer dessa forma. Senhor, assim, desse jeito. Deus começa, não, peraí, aqui, tá, tá errado aqui, não é assim. Não, não, não vai desse jeito, não. O mundo é desse jeito, irmãos. Estão, vocês estão compreendendo o que eu tenho passado passar para vocês? Davi não passou nem do, nem do querer, viu? chegou no querer só Mas você pode ver lá no, no, no 22, desse mesmo livro de Primeira Crônicas Que ele, pelo menos, junta o material Ele prepara todo o material para que Salomão fizesse Porque ele era, ele era um homem de, com as mãos sujas de sangue, né? Ele, só, ele era um homem de guerra, ele não era um para possuir tempo Você vê que lá na frente ele deixa, mas é eu para fazer mesmo Então eu vou deixar o material para aqui para que o meu filho, Salomão Faça o tempo Deixa a planta certinho, Deus Então, muitas das vezes, irmãos O nosso querer demora Porque muitas vezes nós não, nossas, nossas metas demoram a ser alcançada O nosso sonho demora a ser alcançado O nosso objetivo demora a ser alcançado Porque nós temos só no querer Nós não preparamos o um plano nós nos, nós nos preparamos e ainda não apresentamos o um plano para Deus e não quer dizer que você vai apresentar o um plano para Deus que Deus vai gerar, não, está tá provado, pode fazer o que você está falando aí não é assim o querer, Deus colocou muitas coisas na vida de vocês quem sabe Deus ficou tantos planos no teu coração e você muitas vezes fica pensando, será que é de Deus? será que não é coisa da minha cabeça? para de pensar dessa forma vai ver se está baseado na Bíblia vai ver se é vontade de Deus para de pensar porque nós paramos, ficamos estagnados na nossa vida, porque nós ficamos pensando, será que é de Deus? será que é de Deus? Ai, da coisa da é minha carne Porque tem muita gente que fala, uma coisa é, essa, é da carne para ajudar a mulher, vai fala isso para só carne, para com isso mas vai meu. faz o plano que você tem que fazer eu queria estar aqui, um dia eu queria estar aqui pregando. Um dia eu queria estar aqui orando nesse altar. Eu, queria estar... eu quis, né? Eu nem quis, foi de surpresa, liderei os jovens. Apareceu o um pastor um dia na minha casa, não ah, pensei em você estar, tá, liderando os jovens e tal, alguns anos atrás. Eu já estou na teologia aqui, vou embora. Né? Eu pensei. Aí, só que o que eu fiz, irmãos? Eu fiz um plano fazer isso, vamos seguir dessa forma agora, por exemplo os de quinta-feira já estou preparando o um plano já estou apresentando para Deus para Deus, Deus melhorar né? Deus melhorar o nosso plano porque o plano de Deus é perfeito o nosso irmão às vezes a primeira coisa que você coloca em de Deus já está fora, pode, pode mudar tudo Deus não vai, vai tipo, riscar espiritualmente só se eu ter sei lá isso aqui não, você pode tirar porque não é, você quer cópia Aqui você colou, copiou e colou tá? Você não sei, incrível irmão, Como os professores sabem né? Você faz um trabalho na faculdade Você pega e cola Você quer copia e cola, lá o camarada sabe Até o site você tirou o negócio é, Sabe E Deus irmãos, Ele quer fazer Você colocou no teu coração, porque Ele quer efetuar Você colocou um desejo no teu coração Não foi à toa que Ele colocou ele pode colocar o um desejo, Ele pode te empurrar, fazer você fazer as coisas na marra. Ele colocou o um desejo no teu coração. Falta você fazer um plano, apresentar diante de Deus esse plano, a forma de fazer. E ele vai olhar, ele vai analisar e vai, vai dizer se é aprova ou não. Ele pode falar não, pode falar sim. Mas o desejo é aquele. E ele é o que efetua. Ele é o que efetua, irmãos Se você tem um plano na sua vida um Desejo forte de estar Fazendo alguma coisa aqui na igreja Fazendo lá no teu trabalho Eu tenho um plano Eu tenho um desejo de ser um supervisor, um gerente Se você ficar só no desejo, irmão Você nunca vai prosperar Você vê que Davi, interessante que Ele teve o um desejo Deus não o aprovou, não queria que ele fizesse Mas ele não parado. Bom, eu não vou fazer, mas pelo menos, eu vou deixar o um material aqui né? todo o material que da, falou, o usou no templo, Davi já deixou separado né? isso me lembra, eu, alguns anos atrás 40 anos quando meu pai ele foi construir a nossa casa nós morávamos numa uma casa de madeira aí meu pai, ele ia construir uma casa de material meu vô morava, morava do lado aí a gente mudou para casa do meu vô ficamos num quarto, é só eu que lembro que meus irmãos que nem tinha que ser nascido eu lembro vagamente, né? quanto um tempinho, 40 anos atrás, 45 anos sei lá quantos anos eu tinha, era meu um bebê. Mas, amor, você tem uma ideia, irmão? Eu assisti King Kong, primeiro filme de King Kong, Preto e Branco. Quem assistiu King Kong, Preto e Branco aqui? Ah, agora descobriu a idade, irmão, que bom, né? <risos> 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 preto e Branco, eu assisti lá no quarto do meu avô. Só que aí meu pai, ele demoliu a casa de madeira, só que ele já tinha comprado todo o material. Ele foi durante um ano comprando cimento, comprando tijolo, deixando no depósito comprando no seu. Você não sabia. Você sabia que estava na casa do meu irmão, De repente apareceu a casa lá, construiu. Não sei quanto tempo lá, perdeu a casa, comprou. Depois, uns anos, né? Meu pai explicou. Ele comprou o um material todo adiantado. Foi comprando, foi comprando, 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 comprou todo o material. Aí foi lá, demoliu a casa de madeira e construiu uma casa de material. Davi, ele fez isso. Ele não pôde construir Depois que ele pensou, depois que Natan falou com ele Ele ainda continuou em outras guerras Depois lá a gente reservou lá o material E Salomão não pô, se pôde efetuar aquele desejo E aí, irmãos Nós temos que buscar a vontade de Deus para nossas vidas Esse dia eu preguei para os varões ali E falei que cada um de nós tem um bom Cada um de nós tem um propósito Ninguém veio ao mundo à toa, por nada, só para começar ficar. Vai pro o mundo lá, vai morar lá na terra, né, vai viver a sua vida. Ah, eu nem sei o que você quer fazer. Não, Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito para você neste mundo. E Ele coloca um desejo no teu coração. E se você acredita, crê, tem fé que esse desejo que você está sentindo no coração é o desejo, é a vontade de Deus para sua vida, você vai começar a tentar fazer. Quem canta? Vai fazer aula de canto, vai ensaiar, vai buscar conhecimento dentro da área. Quem toca, vai aprender técnicas novas, de, de, né? violão, violão, não tem vontade, o irmão dói, o ré. Eu acho legal quando fala, olha né? o ré, é bom. Né? Quem quer pregar, quem quer falar a palavra de Deus, vai estudar. Vai, vai ver pregação, vai estudar, vai ler a Bíblia. Lê a Bíblia, lê a Bíblia em três, quatro versões. Vê a explicação, vai ler os, os, os comentários. Vai, sim, vai procurar, irmão. Quem quer servir voluntariado, faz capelania. Ah, eu quero servir, eu quero visitar as, as, os hospitais, eu quero visitar os, os asilos, eu quero visitar não sei o quê, mas o que tem que fazer? Vai fazer capelania, vai aprender. Vai aprender, irmãos. Irmãos, quando eu fui, o pastor Jeú me chamou lá para os jovens, eu era um obreiro aqui, que né, o pessoal olhava para mim, a escola dominical, ele já falou, eu já pensei o pensamento de um ali, aquele falou, ah, agora é escola dominical, toda semana, no sábado ali, na, no jovem, né? Eu, eu, pensei, não, eu, já li, eu já li a mente do, do jovem ali, né? Ah, vai ter escola dominical lá, ah, não mas você só estuda Obrei lá, que era batinha, O né? que, que eu fiz, irmãos? Eu fui assistir estilar o, o pastor lá a, Jovem O pastor jovem lá da, da Lagoinha Como é que chama ele? Hã? Ah? O, o senhor, eu comecei a assistir pregação do Lucinho Vamos ver o Lucinho Comprei uns livros do Lucinho fui os, os livros de lá. E fui ver outro jovem Fui lá na Bola de Neve para ver como é que era que lá de jovem, fui né? lá e vi as, as, as estratégias, estudei, busquei, mudei até a roupa Falei, vamos usar, deixei o cabelo crescer, deixei o cabelo crescer, bom, né? ah, vou para o jovem né? é que, Daí, acho que no quarto, quinto culto, eu falei, vamos fazer um, eu sabia que tinha um grupo de rock Tinha um grupo de rock lá, mano você não tem, mas tinha um grupo de rock pesado ali, né? a juventude eu Falei assim, vamos fazer, vamos de fazer um rock Aqui sábado que vem, vocês topa. Nossa, topa, opa, claro! Daí, coitado, eu tinha um trabalho para os obreiros, porque os obreiros iam lá e não é para você baixar o som, irmão. Ah, abaixo, pode deixar. Eu falo, abaixo, abaixo, Daí eu falei para né? os irmãos, vamos fazer, fez. Primeiro dia, mas lotou. Lotou aquela salinha, era metade daquela sala, você, você lembra, né? Então, metade, lotou, até as crianças estavam no meio. É que eu vi, crianças na escola e está tudo lá pulando também. Aí, Outra ocasião eu, eu tive uma outra ideia de fazer um pagode uma lancho, lanchonete que tem ali na rua eu ia fazer um pagode que tinha um Alan né, lembra do Alan você eu ia fazer um pagode você acha de fazer um pagode o então, Alan chamou várias pessoas de outras igrejas e tocavam tocavam cada um tocava um cimento de tipo, essa área aí. aí eu fui lá claro conversei com o dono da do, do, do lanchonete Falei, tá, podia fazer? Não, pode fazer esses pai mesa ali tá? Eu vim aqui e falei, ó, seguinte, eu vamos fazer isso, isso, aqui, pelo amor de Deus, vai sem dinheiro lá. Vai, leva uns dezão lá, pra vocês gastam alguma coisa. Chegar lá, ocupar o um lugar lá dos irmãos lá. né ocupar o um lugar da lanchonete, não gastar nada, o cara nunca mais vai não fazer. Aí fizemos, lá foi, acontece. Deve ter pôr os dois, mas foi. Bom, você tem a vontade de fazer. Tem que fazer, irmão. Tem a vontade. A gente precisa de tanto obreiro aqui na igreja, a gente tem tanta atividade para fazer, que a gente não tem pessoas, muitas vezes as pessoas estão ali com querer já, com a vontade de fazer, mas não vem porque tem medo de irmãos, eu não sei se é vontade de Deus para minha vida. Escolher precisa de gente, não precisa, não. precisamos de obreiros, nós precisamos de obreiros, muitas vezes fazer a santa ceia aqui para escalar os obreiros, irmão. Demora, falta obreiros precisamos de gente lá até para fazer o trabalho que a irmã faz lá no Só do câncer, tem gente lá, mas precisa de mais, muito mais, mas muita gente fica no querer e não quer fazer, não é que não quer fazer, com medo, mas tanto querer quanto efetuar, é Deus que faz a sua vida, é Deus que faz a tua vida, nós somos uma nova visão nessa igreja, e para essa nova visão surgiu precisa precisa de muitas pessoas, com certeza Deus já tocou no teu coração com certeza aleluia estamos aqui, estamos no meio do ano você tem que querer, você tem a vontade vem falar, é louvor vai falar com o Aguinaldo, vai falar com a Ana Paula ou com os jovens, amor dos jovens é seu né vem falar com o pastor G1. Né? O Valdecir, que é líder dos obreiros é fazer teatro eu tenho vontade, a maior coisa que eu falo, eu não faço teatro, eu não tive nem para ser a árvore do teatro, mas vai ser a árvore lá, vai Eu a parada não... eu...
1: cantar mais ou menos
0: se tiver se... eu fico olhando para as irmãs cantando mas como é que lembra da música? se não a memória, né? e canta certinho, eu até falei pra você se eu cantar agora, na pregação já não sai voz né? eu vejo, irmão é um propósito dom, eu vejo o Paulão lá indo, indo, né, orar com as pessoas endemoniadas por aí. ele, ele, ele chamou eu para ir e ah, falou, pode vai com Deus, irmão, Deus te abençoe. Vai com Deus, que Deus te abençoe, que Deus dê força para você. Ah irmão, vamos lá aqui, eu vou falar com a mulher do medo, depois eu vou orar ah, para a não, pode ir com Deus, Deus te abençoe. Ah, se aparecer aqui nós ora, né? É, cada um tem um chamado, né pastor? Cada um tem um chamado. E é desse jeito, irmão. Você tem vontade de fazer algo? Faça. Busque. Agora nós vamos lutar pegando um firme com, com os casais. Né? Vem nos cultos, irmãos, de quinta-feira também. Vem nos cultos de quinta-feira, vai ser uma bênção de Deus. Eu fiquei tão feliz. Que eu gosto de pregar. Até eu perguntei, eu posso pregar, Pedro? O pastor falou assim: ah, se pessoas, para trazer mas eu também posso pregar lá pra fora. Né? Eu gosto de pregar, eu gosto de falar, algo assim. Né? Eu gosto de ministrar a palavra de Deus, eu gosto de estudar. Isso aí me motiva. Me motiva, me motivado. O senhor me chamou hoje, eu estava com a minha tia, sabe a dona Angelina. Eu fui lá, peguei ela na casa em casa de repouso né? Eu falei, ó oh, tia, vamos, vamos pegar você, é aniversário dela, hoje fez 80 anos de idade. Aí eu falei, tio, vou pegar você, nós vamos lá na casa das suas amigas, na casa de todas as tias, né? Eu liguei lá, falei que a estava prontinha, que eu estava lá com ela em casa, né, acabando o almoço. Eu ia ter que ir nas tias ainda. Daí ela falou: Gente, por que você não falou para pregar? Eu, outro dia eu falei: Não, o louco não, o pastor falou. Né? Não é todo dia que eu estou pregando na igreja? Né? Não, Deus está, ah, deixa comigo. Aí eu fui na cadastinha lá, cada tia. Ela tem 80, outra tem 81, a outra tem 79. Cantaram parabéns, foi na sua ronda. Fui no Malta Irmã. Aí levando ela de volta mais cedo. Falei: Tinha que eu vou levar você mais cedo, porque você viu com o pastor g né Falei: Vou a culpa nas tuas costas, pastor. Tem que levar você embora, mas sempre o pastor Gilpeiro me chamou para pregar, então tem que preparar para lá, tem que orar e falar. Ah, enfim, vamos lá, meu Deus, Deus tem que estar mais tempo aí. Ele disse, irmão, ah, eu gosto. Deus colocou esse querer no coração. Deus colocou essa vontade, Deus tem, tem me dado um plano, tem, eu tenho apresentado um planos diante dele. Pode ser que Deus não aceite ou não. Tá ah, bom, não, fale assim. Mas é tudo, irmão. Segunda-feira na oração, oração em casa. Quarta-feira a palavra, sábado, domingo, ouvindo a palavra de Deus. Quantas vezes você estava tá ouvindo a palavra, você coisas que você nem imaginava? Nossa, é verdade. Nossa, Deus falou comigo agora. Deus deu uma voadora no peito agora. Deus né? deu uma voadora no peito, então irmão. Tanto querer como o realizar. É Deus que coloca o teu coração. Amém? Vamos ficar de perto, está a Deus. você tem a vontade de fazer alguma coisa na vida não precisa ser que só na igreja no ministério da igreja você tem a vontade de fazer algo lá no teu trabalho na tua casa na tua vizinhança você tem a vontade de fazer algo vem aqui na frente agora no nome de Jesus você tem vontade de fazer alguma coisa no teu trabalho no ministério você que quer, que quer ser um Levita, você quer ser um operário? Você quer ser uma obreira, você quer ajudar no hospital do câncer Você quer ajudar em alguma área igreja, Você quer fazer alguma coisa Vem aqui na frente agora, vamos estar orando por você Vem aqui na frente agora Que essa vontade que você tem Se querer é Deus com o teu coração tá. Bom, Aleluia Vem irmão, pode vir Quem tem uma vontade de fazer algo Precisa ser da igreja, irmão Lá no teu trabalho você quer, Eu quero ser supervisor, eu quero ser gerente Eu quero ter um salão lá na França o né? Eu quero aprender mais técnicas de decoração o glória. Né? Vamos orar Deus Vamos apresentar diante do Senhor Amém Quem tem vontade já está aqui na frente Amém quem tem vontade de acabar tem um desejo de casar, Senhor, já vem tudo. Brincadeira, tô brincando, estou brincando. Nossa, nem acabei de falar, mas já correu, né? mas... Aleluia. Vamos orar Graças a Deus, apresentar. Oh, Entenda uma coisa, esse desejo que de você está no teu coração foi Deus que colocou. Foi Deus que colocou no teu coração. Amém? E cabe a vocês essa parte de tipo, fazer o um plano. Deus tem um plano superior a tudo, mas Ele quer que você faça isso. Faz o um plano. Não, eu, quero, eu quero ser um ministro de louvor. Vamos começar a fazer a técnica vocal. Eu vou fazer isso. Eu vou aprender. Vem né, no coral que é a pastora da técnica vocal para você. Eu quero ser um obreiro na casa de Deus. Eu vou começar a andar com os obreiros. Vou comandar, andar junto com os, com os irmãos que estão servindo na casa de Deus. Eu quero trabalhar no hospital do câncer. Vou falar que você adora. Bom, vamos orar, Deus. Feche seus olhos. Senhor eu te louvo Pai, porque o Senhor coloca desejos no nosso coração eu te louvo ó oh Deus, porque os sonhos que nós temos ó oh Pai é o Senhor que colocou no nosso coração Senhor as metas que tanto queremos alcançar é Deus que colocou no nosso coração porque todo mundo que está aqui na frente Pai é lavado, é remido pelo sangue de Jesus porque todos que estão aqui na frente Senhor o Espírito Santo apita em cada um deles, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que esse desejo forte está fazendo algo, tanto aqui na igreja, no ministério, Pai, quanto lá no trabalho, na vizinhança, onde quer que ele tenha esse desejo, Senhor, que vem do teu, do teu trono, Pai. Por isso eu oro, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha primeiro colocar no coração de cada um. Uma palavra, Pai, relacionada a esse desejo, a esse sonho, a esse objetivo, Pai e que o Senhor coloque no coração dele, Senhor já comece a, a fermentar, Senhor plano, uma forma de alcançar essa meta, de alcançar esse objetivo, Senhor sabemos, ó Deus que tanto querer quanto realizar é o Senhor quem faz e quando esse irmão, essa irmã, esse jovem alcançar o sonho, a meta, a realização, o desejo, eles veem aqui em cima, pai. Depois já está fazendo aquilo que tanto queria, testemunhar sobre a bênção que receber Testemunhar, pastor, lá na empresa eu tinha um sonho de ser gerente. Hoje, seis meses depois, eu sou gerente daquela empresa. Pastor, eu tinha desejo tanto de cantar lá naquele louvor, de tocar aquele teclado, Senhor, de tocar, Senhor, aquela guitarra. Pai, hoje eu estou tocando, Senhor. Hoje eu estou tocando, Senhor. Senhor, eu tinha o um desejo de estar indo lá para o hospital do câncer, trabalhando com a pastora Dora, com a equipe. Hoje eu estou lá. Você vai testemunhar aqui na frente. Você vai testemunhar aqui na frente. Pai, no nome de Jesus Eu abençoo este povo agora, Senhor Eu oro para que o Senhor coloque no coração deles O um plano que Eles possam te apresentar esse plano, Senhor E o Senhor possa realizar as metas, os sonhos, os objetivos Que eles tanto têm, Senhor No nome de Jesus, amém? Está selado, irmãos Ó, oh, vocês vão ter que vir aqui testemunhar
1: Desculpa,
0: eu chora Vocês têm que testemunhar aqui o irmão chega aqui, arrumei a minha namorada Testemunhar ah, lá na minha igreja, eu uma formação ah, O pastor Norbe aceitou lá na... O oh, tá perfeito, aceitou lá Pode sentar, meu nome de Jesus Que bom, né? Que bom irmãos. Muita gente que tem vontade, que né? tem querer trabalhar na obra de Deus Mas não fica na vontade, não Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade que me foi dada Espero mais um dia, meu é, é. desejo uma vez, obrigado, ligado, meu desejo, né, realizado hoje, né? Amém. Pastor Gil, pode Muito bom, muito bom. Obrigado, senhor. Obrigado, viu? Sucesso. Diga um graças a Deus. Graças a Deus.
1: Para mim foi